1: Neurociencia, salud, fuerza e inspiración
2: ¡Mua! Una revista de Marta De Baile W Radio tiene
3: el honor de presentar a Proyecto 1 Especial en la Chaparrita de Oro 2015.
4: Proyecto 1
3: No te pierdas la oportunidad de disfrutar este gran espectáculo de altura.
4: 24
3: de noviembre, Lunario, Ciudad de México, 10 de la mañana, solo
1: Está por
3: W Radio.
1: Buenos días, México. Esto es W Radio, en viernes.
5: ¿Y cómo dice Proyecto 1, Fui a la discoteca a ver si me conseguía una fresca. Got myself some rum, cause we're from. Sometimes you need some. Me tomé mi trago y una princesa pasó por mi lado. La miré con ganas, con esa carita de fama. Ella miró, oh sí. ella pasó, oh no. Ella
4: se volteó como una sonrisa. Tengo que bailar con esta muñequita, el DJ puso brinca y enseguida quise jalar pa la pista y cuando llegué, ay llegó el tiburón y con él se me fue. Ahí está el ahí está el tiburón, se la llevó el tiburón, el tiburón. Ahí está el ahí está el tiburón, se la llevó el tiburón.
1: ¿Cómo dice Rebeca. Diles que Proyecto 1 es el grupo invitado de la Chaparrita de Oro de 2015 desde Miami. El martes 24 a las 10 de la mañana Oigan y ustedes están invitados Luisa todavía tenemos invitaciones Todavía tenemos Bien, invitaciones Mándanos un mail a radio 30 lugares 30 lugares este, Y pídanos eh, su invitación para venir A la chaparrita de oro Alumnario del Auditorio Nacional Este martes 24 a las 10 en punto de la mañana Luz Luz Mucha gente ayer en Twitter dice que mandó una invitación a pedir y ustedes no le han contestado. A pedir. Dame razón.
5: Ayer en la noche yo y hoy en la madrugada estuvimos mandando invitaciones uh -huh. porque queríamos ver cuánta gente llegaba y a partir uh -huh. de ahí ya les empezamos a mandar. Hoy todos deberán de tener en su spam o en sus correos su invitación. Oh, pues qué bus, ¿Cuántos qué lugares bus, te qué sobran? Es. Me sobran solamente 30 pases dobles. O sea, muy bien. 30
1: invitaciones. Muy bien. Entonces,
5: eso vamos a hacer el martes
1: aquí en W Radio. Y literal, ¿eh? Vuelan de Miami, Proyecto 1, solamente para cantar en la chaparrita. Ahora, ¿ya vieron el video que hicieron en MMKG? Está increíble. Aplausos para Alejandro, para Nadir. Este, muy bien, Alejandro. bien, Nadir. Muy qué bien increíble video. ¿Quieren ver la historia? Muy de... bien, el copy, de hecho. ¿Quién no, se aventó el copy? No sé quién hizo el copy, pero muy ya bueno. vieron la historia... De cómo surgió la chaparrita de oro. Uh -huh. Por favor, ahí les ve el video por Twitter para que lloren de risa, porque es una joya. Es más, ¿podemos ponerlo en audio? Sí, claro. Aquí. Vamos a ponerlo en audio porque es una joya. Si quieren verlo en video, entren a marta de martadebaile.com, a wrade.com.mx o en Twitter, en mi timeline, ahí está el video de cómo nace la chaparrita de oro, que es una verdadera joya. Y van a ver a, las, las actuaciones de Rebeca Mangas... Las actuaciones de Marta de Baile, las actuaciones de La Chaparrita 2014. Bueno, que ahí ya fue es la, una belleza. la realidad
5: con La Chaparrita. Eh, eh,
1: exactamente. Ya saben que es nuestro certamen de altura. Este fin de semana estamos haciendo todas las pruebas de vestuario. Todos los castings ya se hicieron. Se van a hacer los ensayos con el coreógrafo Carlos Carrillo, Ajá. al son de Proyecto 1. Está pegado. Eh, Gastón Querrío, que es el responsable de toda la escenografía. Toda. Ya está trabajando en toda la escenografía. Muy bien. Que va a ser inspirado en los noventas. Música sí. noventera.
5: No, pues no se vayan
1: a perder Porque el martes Lo vamos a o sea, transmitir nuestro, nuestro radio por live sí. stream O
5: sea ¿Te acuerdas de Everybody dance Ding tin, 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 tin este es súper noventa A they ver know, otra vez A ver cómo dice ¿Cómo noche. dice otra vez? ¿Cómo dice? Espera
4: <coughs> Everybody dance
1: now, Everybody dance now.
5: Sí. Pero ¿por qué haces sí. esa voz sí. tan chillona y que es, te pasa? Hey, así es. Bueno,
1: este es el audio del video de cómo nace
5: Venga,
4: la chaparrita de oro. Había
3: una vez una guapa, inteligente y talentosa chaparrita. Creció, por decirlo de alguna manera, rodeada de hermanos, familia y mascotas. El tiempo pasaba y la estatura no llegaba. Un metro cincuenta y tres centímetros y ahí se detuvo todo vivió burlas y ninguneos tuvo que formarse un carácter fuerte y determinante para poder enfrentarlo y aunque se quedó chiquita en estatura su fuerza y talento crecían cada vez más y más con su gracia, carisma e inglés exagerado inundó estaciones de radio y pantallas de televisión todo era felicidad fue hasta que llegó una alta y guapa productora ...que la hizo ver su suerte... ...burlas, rechazos... ...ninguneo tras ninguneo... ...eran pan nuestro de cada día... ...hasta que una buena vez... ...decidió juntar todo su poder... ...y convocar a las chaparritas del país... ...para que unidas demostraran... ...que una corta estatura... ...no tiene nada que ver con la belleza... ...e inteligencia... ...así nació la chaparrita de oro... ...el único certamen de belleza... ...para mujeres de baja estatura... La primera chaparrita en portar en alto la corona fue Ilana, que después de concursar y modelar ante los jueces, resultó la gran ganadora. Ahora es el turno de una nueva aspirante. ¿Quién será la próxima en coronarse? Lo sabrán muy pronto.
1: Y ese muy pronto es este martes a las 10 de la mañana, desde el Lunario del Auditorio Nacional. ¿Ya vieron el video? Es una joya. Está genial. Por favor, véanlo. Es una belleza. Qué bien hecho está. De verdad, muy bien. Muy felici muy bien. muchas felicidades al <risa> equipo de MMKG, porque ahora sí hicieron una cosa muy espectacular. Estamos no, muy ahora contentos. Sí. Ahora sí, siempre no, lo no. hacen. No, sí, no, no. Pero ahora sí, qué bárbaros. <risa> no, qué bárbaros. No voy a subir el video a Periscope de la broma que me
5: hicieron. Ya Oye, basta. Todo el ya, mundo está... Mal histérico porque quieren
1: el... De ninguna manera. Lo que pasa es De que... ninguna manera.
5: Te voy a decir. O sea,
1: un horror ese video. Un chiste, horror. El
5: chiste era... ¿no? O sea, sí, la F en ese momento. Sí, o sea, claro. que tienen que estar pendientes, cuentavientes. Nada de, sí. pásenme el No, a no, a ¿quién? Ver, no? Ahí está. A Ahí
4: está. <risa>
5: <risa>
1: <risa>
5: Super 90. Claro. O sea, por eso tienen que estar al tiro. ¿No vieron ayer la broma que me hicieron en periscope sí, exacto va hijo. así va... Y así van a ser pendientes. Cualquiera puede caer. En cualquier situación. Ni siquiera claro. en bromas. Podemos hacer cosas súper interesantes. Suban el video del Periscope. No. Uh -huh. Si no lo vieron en el momento y tiempo real que sucede el chiste, ¿eh? ¿Para qué estamos pasando? Ya, ya. Además, ya fue. Ya, Dios. Ya la broma fue ya ayer. Fue. Ya
1: Oigan, y por cierto, gracias a Dentegra. Ustedes saben que siempre estamos muy agradecidos en este programa porque gracias a compañías extraordinarias es que podemos hacer todas las locuritas que hacemos en este programa. Dentegra, que es el seguro dental líder en México, eh, que es un seguro eh, dental que nace en Estados Unidos y ahora ya está en México desde hace algún tiempo, que tiene toda la eh, infraestructura y la experiencia para garantizar que tengas los dientes perfectos. Tiene la red más completa de dentistas y de especialistas odontológicos, que están al servicio de todos ustedes Y están a la vanguardia tecnológica Desde hace más de 60 años en Estados Unidos Y ahora ya está en México El seguro de Entegra Imagínense ustedes que les cubre Los procedimientos dentales Con la tecnología de punta eh, Tiene el sistema de respuesta telefónica Operada por especialistas Soporta infraestructura a nivel internacional Y lo pueden adquirir a través de su seguro De gastos médicos mayores O de forma independiente Y si ustedes les urge un seguro Solamente para los dientes el teléfono es 5002-3102 y un especialista lo atenderá. Y luego también amo que también es patrocinador de la Chaparrita de Oro. ¿Qué? Campbell's.
5: O sea, amo Campbell's. Campbell's. O sea, Campbell's. ayer lo dijimos. Campbell's. 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 Campbell's.
1: Campbell's, Campbell's, Campbell's. Cam Campbell's. Cam Yo soy fan Campbell's y, y espero Campbell's. que me
5: estén escuchando. Amo. Te voy a decir cuáles son mis favoritas. Número uno, la crema de lote, Buenísima. O sea, puedo morir y puedo comérmela sí. todo el tiempo. Sí. La de Chile Poblano. Sí. ¡Uh! Oh, la de flor de calabaza, me uh -huh. la hacen todas. También me encanta. Uh -huh. La amo. Champiñón es muy buena. Champiñón... ¿Y sabes cuál otra? Para Espérate, dos, como hija. les dije ayer. Espérate. La de ¿Qué? espárragos. La de espárragos es de Lee. Nunca has probado. No. Caro? Bueno. Yo soy pollo con fideos. Pollo con fideos es buena, pero... ¿Y sigue diciendo la de pollo con arroz?
1: Ay, no lo sé. A pero, ver, a ver quiero saber cuál es su su Campbell's favorita. Ándale. Cam Campbell's. Campbell's. ¿Elote? ¿Chapo? Elote. Sí eh Tomate.
5: Ah, muy bien, ah, dale, claro, la crema de tomate. Chapo Landy claro, la Warhol. También. Muy Chapo bien. And Warhol. Chapo Landy and Warhol. Tomato, tomato
1: soup. A ver, Luisa, Ajá. tu favorita de Campbell's. La de tomate también. ¿La de ¿también? tomate? No, hija. No. La tocada es pollo con fideo No, la
5: tocada es crema de lote hombre. De verdad te Aparte lo digo. les digo
1: una cosa, si sí, hay un chorro de recetas con Campbell's. Ah,
5: claro, por supuesto. ¿No? El otro día, de verdad, ¿saben qué? Inventé. su Campbell's favorita. Y, y queda saberlo. buenísimo. Ajá. Traten de hacer, uh -huh. y de verdad, eh, uh -huh. enchiladas, uh -huh. o sea, pone los, 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 los sofríes la tortillita, le uh -huh. pones pollito, y encima preparas tu cremita de chile poblano, uh -huh. y lo pones encima, luego queso y luego crema. Y delicioso cuenta, no,
1: de, bueno, perdón, meatloaf, que
5: es ah, un patio muy lindo, de... que es como
1: el pastel de carne, uh -huh. lo bañan. Con la sopa Campbell's de champiñones, caliente. Y no tienen ni idea ustedes no, qué cosa más es. De
5: -so. Delicioso. Amamos Quiero Campbell's saber. de corazón, de verdad. Es una love mark. Fíjate. Es una love mark. Totalmente, porque crecimos con la sopita Campbell's. Mira, Jorge igual, mi favorita, pollo sí, con sí. fideos. Voy a retractarme. Me
1: envenenas con ella y con crema de chile poblano. Mi Changi dice Bien, champiñones. Chile, Cali dice
5: champiñones. Nadie ha dicho crema de lote, no sean así. No, no creo que la sola. de champiñones sí es la mejor. ¿eh? Donovanes no, dice si champiñones no de Campbell's. Me gusta mucho. Campbell's es lo
1: máximo. No. Es, aparte, es la mejor etiqueta que hay. La mejor... La mejor, la mejor lata. Etiqueta. Te
5: digo, es una love mark. Es una love no mark. No cambie nunca, Cambos, por C favor. Cambos, gracias por patrocinar la chaparrita de oro. Uh -huh. Y, acuérdense ¿Y sabes que... sabes qué es lo más padre también de esto? Perdóname, porque sí, ya nos vamos cosa. a meter, espérame, si ¿sí? ¿Sí? ya nos vamos a meter de lleno ¿Qué? a Cambos nos vamos ¿Qué? a meter. Muy bueno para eh, gente que vive sola, que gente sí. que, es, que es solterita, gente... claro. hay en... Eh, unidades como individuales, claro. No, entonces, no es la lata grande para sí. una gran familia, que también es muy bueno. Pero puedes comprar las chiquitas y es maravilloso. Mira, aquí dice Noan, la de espárragos. Mayra, espárragos. Este, Edith, champiñones. Maite,
1: champiñones. No, nadie dice crema de lote, no sean así, hombre. No, alguien ya dijo crema de lotes. Nada más uno dijo pollo con fideos. Bueno, gracias a ambos. Muchas gracias. Y acuérdense que la chaparrita, si ustedes quieren ir, es el próximo martes a las diez de la mañana mándenos su correo a radio arroba de baile punto com si quieren que los invitemos ah mira aquí dice ya Gaby la de lote ¡Eh! mira Edith Suárez dice la de ostiones eh, Rorra dice pollo con fideo, pero casi nunca hay. Tienes toda la razón. Casi siempre hay pollo con arroz en el superama. Ah, sí, eh, pollo sí, con champiñones, de de flor de calabaza, no, y la la de de flor champi. de calabaza, hombre. Flor de calabaza oh, buenísima. Dios. Muy bien. Por días. Bueno, pues para que vean este Campbell's el, el, el estudio de mercado que les acabamos más de hacer vas a en tu decir? Twitter. Porque yo
5: quiero decir también una cosa. Ya acabaste de decir. Campbell's una cosa?
1: abres una lata.
5: Abres tu corazón. Claro, es una love mark. Este 24 de noviembre, no pierdas
3: la oportunidad de ver en vivo y en directo... La Chaparrita de Oro 2015. Transmitiremos desde la Ciudad de México. A través de nuestras frecuencias. 96.9 de FM, 900 de AN y vía live stream por WRadio.com.mx y marta de baile.com. La chaparrita de oro
5: 2015. Solo. Vamos a acabar por W Radio. No entiendo.
1: ¿Podemos chismear dos minutos, cuentavientes? Sí, dos. A ver,
5: súbele nada más esta rola que la amo y me fascina. De hecho, es muy noventas. Oiga, no sé si estén enterados, pero antier
1: Rebeca fue al concierto de Luis Miguel. Los cancela. Te lo ánimos, ¿eh? ¿Quién no, fue al concierto de Luis Miguel antier y ayer?
5: Mi y ayer? Hay gente que no le gusta. Bueno, a cuéntales gusta. a los cuentavientes qué pasó. Fui al concierto de Luis Miguel el lunes, muy entusiasmado. El Auditorio Nacional atascado. Uh -huh. Atascadísimo, uh -huh. ¿no? Entonces empezó medio tarde y fíjate te voy a decir algo que me causó curiosidad. La última vez que lo fui a ver que creo que fue el año pasado, sí sí salió puntual. Haz de uh -huh. cuenta puntual, haz de cuentecita sí ocho y media, el concierto uh -huh. ocho y media, uh -huh. pero no pasa de cuarto para las nueve, eh. Sí. O, o nueve, ponle. Sí. Entonces empezó nueve y cuarto. Sí. No bueno ya salió y sí lo vi muy rojo. Uh -huh. Un poco ojeroso, uh -huh. sí con la voz un poco así, uh -huh. y no cantabas de cuenta, se aventó tres rolas, uh -huh. l, de, de, la última que fue la de amor, 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 nació no, si sí, de ti, sí. entonces era amor, decía Luis Miguel, entonces toda, amor, la, y toda la gente, voy amor, a decirlo, ajá, y yo voy a decir, yo, amor, soy Luis, yo soy Luis Miguel, amor, amor, amor.
1: Nació de mí Nació de ti Nació del de de alma
4: Yo okay. amor, amor Amor O sea, cantó, cantó, to, ajá, cantó Todo el, todo el le público hizo el le hizo
5: el paro Entonces, de pronto, mientras está pasando este rollo Pues la gente atrás, pues así como ¿Qué onda? Pues no está cantando todas las rolas ajá. Lo sentíamos como frágil ¿Sí? Y la gente empieza a decir que cante Que y Dios cante Dios mi vida Y luego ¿No? Bueno, total Se cierra el, Se apagan las luces Después de haber cantado Tres canciones O cuatro Sí uh -huh. Esto fue Más o menos Como a las 9.20 uh -huh. Y ya no salió Y ya no salió uh -huh. Y ya no salió Claro. Nos esperamos cinco minutos. Yo todavía subí porque abrieron las puertas. Entonces sí. salgo y le digo: ¿Qué onda? Y dice: No, 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 no nos han avisado nada. Nos están diciendo: ¡Ciérrenlas! ¡Ábranlas! No, 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 vuélvanlas a abrir. No, nada más nada más abran las puertas laterales. ¡Ciérrenlas de enfrente! ¡Vuélvanlas a abrir! Entonces tampoco sabía nadie del auditorio qué estaba pasando. Hasta que una voz de, me imagino que de, de su equipo de producción, sí, dijo, salen y dicen esto: Escuchen.
1: Eso, Entonces, pasó, el eso miércoles.
5: pasó el miércoles. Ayer vuelve a pasar. Ayer lo mismo, pero creo que cantó nada más dos o tres. Bueno, no sé la gente que estaba ahí. Entonces otra vez lo mismo y salió un muchacho a decir que también que parecía que tenía. Bueno, creo que el, más bien el, el comunicado decía que tenía algo como faringitis o laringitis o no sé qué pasó. Entonces yo me pregunto si tú traes un sí. Luis Miguel anda de gira hace como dos semanas, uh -huh. estuvo en Puerto Vallarta, estuvo en Colima, estuvo en Puebla, se presentó formalmente en todas estas, eh, estas uh -huh. ciudades, ¿no? Ahora, si ya te empiezas a sentir mal, y más si es faringitis, y más si tienes calentura, una de dos, o dices desde temprano, no me voy a presentar, o sea, no le ha... ¿para qué le hace al héroe Luis Miguel? Pues, a eso me refiero vas, te pero, presentas, pero, ya está la gente ahí. Y si me hace
1: tan raro Cuentavientes, ¿no
5: será como una estrategia? Porque, no, no creo. Nunca, nunca cancela, o sea, canceló hace, ¿Qué será? Hace, uh, no sé, unos siete, seis meses. A ver, marca la en luz, Mérida. Tengo sí, el a teléfono ver, en mi celular. Mar 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 raro, pero sí, es, es horrible raro, porque hay gente que venía de muchos lados, no sé, claro. me encontré, no sabes a cuántos Cuentavientes, muchísimos, que me decían, Rebe, vengo de Chilpancingo, uh -huh. me vine en camión. No, me voy a quedar en un hotel o qué sea ya gasté onda. mi hotel ya gasté todo este rollo y pero qué onda se pues obviamente tan mal. obviamente ya no voy a regresar a verlo ahora sea? me están informando en ese momento que creo que ya canceló y es oficial sí. el de hoy sí. y el de, y de, el de, de mañana, mañana. creo que es lo mejor a que ver. puede hacer que reprograme estas cuatro fechas para 20. después 20. cómo
1: que pero qué canceló auditorio, auditorio
5: hoy? auditorio hoy y auditorio mañana entonces la gente que nos esté escuchando y tenga boletos no vayan a hacer corajes seguro los va a reprogramar eh sí. no se va a quedar con el con, este, con el dinero, ni mucho menos el auditorio. Sí. El auditorio está dando la posibilidad de que vayas a canjear tus boletos por la lana, uh -huh. obviamente. Sí. Eh, y yo me pregunto también esto. Por eso la reventa no es buena. Uh -huh. Porque la gente que compró en reventa, y si lo compró al doble el boleto, uh -huh. Va a perder lana, ¿eh? Sí. la mitad casi casi del, del, de, 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 de todo de lo que invirtió en su boleto Bueno, a partir
1: del 22 ya pueden ustedes eh, solicitar el reembolso en los puntos de venta de Ticketmaster uh -huh. Donde hayan adquirido los boletos para que les regresen su lana Y, y los que, que no, no quieren ir a
5: la reprogramación Exactamente, la reprogramación todavía no hay fecha definida, ya nos dirán los comunicados Ya
1: dice Lucero, pues ya que mala onda Luis Miguel, mejor canten ustedes y si ustedes sí se entregan a su público, Amor. más que nada. Amor,
5: Amor. Nació, nació de ti. De ti. Aparte de San Nació de mí, nació del alma. Ah, también canto la incondicional, pero ahora sí. Tú, la, la misma de ayer, la, la
1: incondicional, la que
5: no espera es. nada. ¡La misma de ayer! Así, Así fue concierto. fue concierto. No, no, muy mal. Así fue concierto. Bueno, quién sabe qué puede bueno, estar ahí. ojalá se componga, la verdad. verdad. Okay. A mí me cae muy bien y yo sí quiero verlo. Les digo no lo que a vamos a hacer el
1: día de hoy. ¿Sí? Bueno, uno, invitamos a Fernanda Tapia.
5: ¿Qué tal? Así que vamos a hablar de... Fer Tapia?
1: Eh, eh, ...sombras de fur. Uh -huh. Fernanda Tapia, que ustedes saben que es periodista, es conductora del programa Triple W en W Radio... Es experta en el tema de BDSM, que es bondage, domination y sadomasoquismo. Uh
4: -huh.
1: Va a venir su amo, que es Marqués Alexander, que tiene 16 años practicando BDSM y tiene 10 años instruyendo sobre esta práctica en foros abiertos al público. Todo lo que no vas a aprender en 50 Shades of Grey, uh -huh. lo van a aprender hoy Todo en 50 con 50 sombras de Fer. No saben qué divertido va a estar porque ella sí es experta en BDSM. De eso vamos a hablar con Tapia. Viene Alejandro Rosas, eh, nuestro súper historiador, y nos vamos a reír mucho con todos los mitos y las verdades y las falsedades alrededor de la revolución mexicana. Y este regresando del corte, adivinen a quién invitamos. ¿Han notado que hay mucho mexicano viviendo en Australia? Muchísimo. Cuando decimos el, el, el uh, Hello to all the children of the world uh -huh. y hablamos a cuentavientes que viven fuera, hay mucho mucho mexicano viviendo en Australia. Pues el día de hoy trajimos a Nicholas, ¿qué nombre? Nicholas Houston. Nicholas Houston. Nicholas Houston. Houston. Nicholas Houston. Uh -huh. Él es director de Visa Australia. Este, y hoy va a venir a platicarnos a todos eh, las alegrías que tiene Australia para los profesionales mexicanos, para los que morirían por irse a vivir a Australia. Este es el hombre con que hay que hablar. Eso y mucho más. Hoy en W Radio, regresando del corte. Llama ah. a Marta de
4: Baile. Llama a Marta de Baile. Llama a Marta de Baile. Llama
2: a Marta de Bailey. Llama a Marta. Llama a Marta de Bailey. 5166890 Llama no. a Marta de Baile. No. Y 01800 718 1414 Llama a Marta de baile. A Marta de Baile. Marta de Baile en W tuitea a Marta de Baile. Arroba. Marta de Baile. Tuitea. 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 Arroba. Marta de baile.
4: Quis, quis. Tu idea Solo por quis,
2: quis. W Radio
1: ¿Vean qué bonita esta canción? A ver, ¿quién se acuerda de qué este serie es?
5: Pero, ahí está... está.
1: A hablar de Australia, cuenta bien. Yo sé que muchos de ustedes que nos escuchan viven en Australia Ajá. y que muchos otros de ustedes a lo mejor dicen: Oye, no estaría mal irse a vivir a Australia. Oye. Mira, Arch dice: Te amo, hace años busco cómo irme a Australia. Mira. Bueno, Mana, pues para ti y para todos los interesados, hoy trajimos al programa a Nicholas Houston, que es director de Visa Australia. Él es agente migratorio certificado por el gobierno de Australia. Eh, y déjenme decirles que este es el hombre que nos va a aclarar cómo se va uno a trabajar a Australia, a vivir a Australia o a estudiar a Australia. Bienvenido, Nicolás. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Marta. ¿Cómo está tu
6: español? Pues, viví aquí por... Cinco años casi. Ok, Entonces, muy bien, muy bien. Tengo mucha oportunidad Sigo de practicar. Ticos, mi
5: querido Nicolás. ¿Si ¿Sí lo hablas
6: bien? Sí, pero mi esposa es de México. ¡Ah! Y también mis dos hijos.
5: ¡Ah! ¿Y tu esposa
6: cómo
1: te dice, Nicholas, I love you? ¿O te dice, gordo, te amo, mi amor? <risa> ¿Cómo
6: te dice? Exactamente.
1: ¿En español? <risa> ¿En español? Muy bien, pues Se bienvenido, Nicolás. <risa> Oigan, voy a hacer una trivia. A ver, quítame la música. Tú no puedes contestar, Nicolás. ¿Qué podemos regalarle al cuentaviente que gane? ¿No hay así unas regalar? libretitas de la embajada, bonitas, unos unos unas unos, plumas, peluchitos, unos peluches, peluches o algo que podemos regalar? Algo que tengas así un, unos un, Ay, unos souvenirs. ¿Eh?
7: ¿Quizá una consulta migratoria, ¿no? Ándale, una ah, consulta, dale, migratoria, consulta perfecto. migratoria,
1: perfecto. Consulta migratoria al primero que nos diga qué animal es este. Mm. No te es que estás asustando, Luz No puede ser Este está muy difícil No, cero es un canguro, eh A ver, vuélvela a poner No, es un canguro, ponlo.
5: No, no es una moto No es un jabalí
1: No es un cocodrilo No, no, no puedes de decir
5: No tiene cara you can't say, Nicolás no tienen, ver, que, claro, no tienen cara de...
1: claro No tiene cara de... ¿Tienen así... cara de eso? No. ¿Así hacen? No, no es... digas el animal, pero así no. es. Animal muy mal educado. Ver, muy,
5: claro, mal muy mal educado. Mal educado. Ya, ya, ya un cerdo, no, 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 es, un no cerdo. es un cerdo. <risa> un
1: aplauso para Gloria Urizar. <risa> A ti suena un koala. Claro. ¿Pero qué es eso, Nicolás?
6: Pues viven en las árboles, muy alta que vi un koala en mi vida.
1: ¿Nunca has visto Muy un koala? Raras. ¿De veras?
6: No, y nunca he escuchado un koala.
1: Mira, ¿y eso que es de Australia? O sea, ¿no es de como aquí en México que vemos ratas por todas partes y las oímos perfecto?
6: Uh, koalas no, no pero kangurus sí, están millones Canguros, en sí. todas partes.
1: Ok, ¿quieren ver cómo, cómo hace un canguro y cómo suena un canguro A australiano? Ver,
5: pues, <risa> 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 es ahí cuando yo lo, 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 lo estás jurgiendo. <risa> ¿Estás en un boxe. Sí. Ah, 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 es así. A ver, ponmelo, ponme el ruido. Rebeca está en, uh, una, en, una sí, en una granja. ¿Dónde
1: están los koalas, Nicolás? ¿En una granja?
5: ¿En los bosques?
6: No. ¿Estás ¿Ahí? Sí, en los bosques. Y sí. bueno, sí, viven en los yo árboles que son muy altos. es muy imposible para decir... ¿O sea, los canguros? Los... No, los no. canguros. ¿Los canguros dónde viven? Oh, en todas partes comen el, el pasto. Ajá. Entonces, en todas partes, desierto, también en, cerca al mar, todas partes.
1: O sea, tú oh. puedes ir caminando al súper y encontrarte un un canguro.
6: De hecho, vivo en Canberra y son muy comunes uh -huh. en las calles porque van por la noche para comer el pasto verde Ajá. y luego van el día, están sorprendidos por la luz Ajá. y están opiando Ajá. en las calles. Sí, es la verdad. Ay,
5: me muero. ¿Ah, sí?
6: Son muy comunes, de hecho. Uh
1: -huh. O sea, cero se sorprende un australiano de ver un canguro pasar.
6: Ah, será normal si pasan un canguro.
1: Es ah. como ver aquí un perro. Uh
6: -huh. Exacto. Exacto. Pues, no como exacto, porque viven en el país, y... uh -huh. pero se, se pueden pasar por la ciudad. Claro. Sí, o
1: sea, viven en los
6: bosques. Claro. Y no, claro, Entonces yo
5: vengo las caminando ciudades. y se me aparece esto, pone el sonido, y yo así. Uh -huh.
4: Tranquilo, hijo. Ven, ven, ven chiquito. Ven chiquito. Aquí, que también me
1: parecen los ronquidos de mi papá. Hacen horrible. Y si te meten un patadón y te mueres, ¿no? Si sí, sí,
6: patean sí, sí, no luchar con los cangurus,
1: O sea They kick
6: Ah sí Pero son especies diferentes Son rocas grandes Que son tan grandes como hombre Pero son... también son pequeñitos se ¿De llama. qué tamaño? Ah De ratones ¡Ay! Son grandes, medianos Pequeños uh -huh. Con nombres diferentes Wallaby uh -huh. Kangaroo Potteroo Wallaroo
1: Wallaroo, Roo, potteroo, hotaroo, con, kangaroo, kangaroo, kangaroo,
5: kangaroo. Ay, los amo. No, no, los... amo el acento. Sí. amo el acento. Ah, Hablen hable, hable, sí. hable
1: un poco en inglés. Hablemos un poco en inglés, because we love the accent. Okay. Okay, what is the difference between the British accent and the Australian accent?
6: Well, to be fair, the Australian accent is like we got run over by a truck. It's like it's been flattened uh -huh. by the experience of having lived in Australia, because it started off as a convict settlement. Uh -huh. So the British sent all of their delinquent, all of their delinquencia uh -huh. to Australia, and so it, we don't speak with the queens acento, por ejemplo. Pero el acento es aún hermoso si le gustas el accent, uh -huh. um, accent like australiano. So,
1: Ahora, es que dice que oh. eh, pues tienen un, pues un, digamos que un inglés br británico bastante flat uh -huh. porque eh, la verdad es que Australia mandaron pues, todos los delincuentes ingleses. No tienen el acento la
5: reina. No tienen
1: el acento de la, de no la reina. ¿Puedes eh, hacer el acento británico? Bueno,
6: es muy frustrante glad to be here today talking to the people of Mexico on uh -huh. this uh, radio station. It's a very great pleasure. That's British. Now
1: say it in Austra uh, Australian.
6: Oh, it's a very great pleasure to be here talking to the 100 million Mexicans through this radio station.
1: I <laughs> it sounds more Scottish, no? A little bit more on the Scottish side than um. on the British side, the Australian.
6: Yeah, sí, es well, definitivamente closer to the British accent uh -huh. than the American accent. Sí, yes, absolutely. So.
1: O sea, yo no puedo distinguir la diferencia. Entre, eh, yo no digo, ¡ay, ah, este güey es de Australia. Claro, no, no, no no, no, cero. no, no,
6: cero.
5: ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Bueno, a
1: ver, hay tanta gente, Nicolás, que le encantaría irse a vivir a eh, Australia. De hecho, ¿cuántos mexicanos están en Australia?
6: La comunidad no está grande, pero uh -huh. están conformadas de profesionales, uh -huh. más o menos, y solo están yendo sobre los, en los últimos 10 años. Uh -huh. Entonces, son más gente que habla español. Uh -huh. Pero se puede hacer el grito en Sydney, por uh -huh. ejemplo, y también se puede eh, asistir a eventos por el Día de los Muertos en Melbourne. Uh -huh. Hay organizaciones culturales de mexicanos en Australia, Mexvic, uh -huh. los mexicanos en Victoria, por ejemplo. Uh -huh. Entonces... ¿No serán las primeras mexicanas para ir a Australia para vivir? Uh -huh. um, porque van a encontrar mucha gente que están haciendo lo mismo como ustedes.
1: Claro. Ahora, el 37% de las personas, y esto les da alegría y es un gran incentivo, que migran a Australia y cuentan con una licenciatura, están ganando más de mil pesos por semana. <música> ¿no? O sea, pero ya no. Hoy en México solo el 33% de la población gana eso. O sea, los mexicanos que se van allá y que tienen licenciatura ganan bien, Nicolás. Oye, sí. y entra cuando quieras, amigo. Sí, claro, ¿no? claro. A ver, cuenta.
6: Sí, claro, porque el salario promedio de todos los que están trabajando tiempo completo uh -huh. es 80 mil dólares australianos por año, que es uh -huh. más o menos 950 mil uh -huh. pesos. Entonces, equivalente a 80 mil pesos por mes. Entonces, uh -huh. es el salario promedio de todos están trabajando el tiempo completo pero uh -huh. por supuesto los profesionales ganan más porque tienen cualificaciones y experiencia y solo los que tienen cualificaciones y exper experiencia pueden migrar entonces, le es que los migrantes no van a llegar a Australia para manejar taxis, para, uh -huh. pero para trabajar en sus ocupaciones. Claro. Entonces, es claro. Por eso están bien pagados. Oigan,
1: ya, ¿ya vieron? O sea, puede ganar un millón de pesos un profesional... Anualmente. ...normal en, en, en Australia. O sea, más o menos ochenta mil pesos al mes. Uh -huh. O sea, no te vas a Australia a trabajar en un taxi, ¿no? Si no es Nueva York... ¿no? y no estamos yendo de Pakistán. O sea, realmente te vas a ejercer tu profesión. Ahora, algo increíble es que, Nicolás, Australia es el tercer país más seguro este en la región Asia-Pacífico y está en el top 15 de los países más seguros del mundo. O sea, que hay muy buena calidad de vida.
6: Sí, claro. También es el segundo país en el mundo para vivir después de Noruega, um, pero es por la algunas cosas como los salarios y también los sistemas sociales educación, salud uh -huh. la forma de la gobernación que está muy estable uh -huh. entonces también el salario mínimo está muy alto uh -huh. de hecho es 210 pesos la hora uh -huh. es el salario mínimo en Australia entonces con todo de eso el país está muy, muy seguro y pueden salir en la noche y las mujeres sienten más seguras para correr, por ejemplo mi esposa siempre va a correr en la tarde, no
1: tiene
6: nada. Los Chiminada. niños no se los roban. Ah, exacto. Sí, claro. <risa> no, los niños no se los no roban, roban, chicos. Sí, un, pu
1: no, muy bien. un punto eh,
6: importante justamente sí, sí. es
7: que no existe la necesidad... No, pero
1: preséntate, hijo, ah, Manuel Rodríguez, representante claro. de Visa Australia en México.
7: Es correcto, uh -huh. muchísimas A ver, cuenta, gracias. Cuenta, Manuel. No, un dato interesante justamente sobre lo que decía Nicolás, <risa> es que no existe la necesidad económica para que exista el crimen como tal, ¿no?, entonces, eso hace realmente que el país sea muy seguro. Claro. Y eso es una gran ventaja. No hay
1: necesidad de robar.
7: No hay necesidad de robar prácticamente. Alguien que trabaja en... Salir mínimo son 17 y pico dólares la hora, pero ni siquiera alguien que trabaje en limpieza gana eso. Pueden llegar a ganar hasta 21 dólares la hora. ¿Me explico? Entonces, eso es un, un gran beneficio. Y otro tema también importante es que realmente están buscando profesionistas. Entonces, uh -huh. creemos que... Eh, cualquier profesionista tiene el, el derecho ¿no? y la oportunidad de cambiar su vida en todos los aspectos para ellos y para su familia.
1: Claro. Ahora, ¿qué tan difícil es irte a trabajar a Australia para todos los cuentabientes que están escuchando, Nicolás?
6: Sí, pero es un proceso legal para solicitar una visa uh -huh. y el gobierno de Australia, el Parlamento, hace las reglas y la agencia de mi... del gobierno que administra las reglas es la Dirección de Inmigración. Uh -huh. Pero su rol es para ser el juez, y la solicitud es la evidencia. Entonces, uh -huh. si son elegibles legalmente y preparan un buen solicitud, el juez va a decir, sí, puede sí. tener la residencia permanente. Entonces, claro. es un proceso legal que dura más o menos 12 meses uh -huh. para pedir la visa. Entonces, para voy... irte a vivir allá. Exacto, pero es ir como residente permanente. Entonces, okay. tienen... Uh -huh. El derecho de participar en los sistem sistemas sociales Y también después de cuatro años pueden pedir la ciudadanía Y obtener el pasaporte australiano Entonces uh -huh. cuatro años a la ciudadanía no es uh -huh. mucho
1: Claro, claro. Nada. Nada. nada O sea, ustedes no son tan pesados como los gringos
6: uh -huh. No, exactamente
1: En la cuestión de visas O como los canadienses que también se han puesto bien pesados uh -huh. okay, sí. Vamos a traer al gobierno de Canadá Fíjate uh -huh. al programa a hablar a Que nos no razón quiere. Pero sí. ¿qué, tan, qué tan fácil es, la verdad aplicas eh, para, para irte a vivir a, a, a Australia, ¿Te, te toma más o menos 12 meses el proceso,
7: te puede tomar 12 meses el proceso, sí, uh -huh. depende de distintos casos, pero uh -huh. si tu carrera es de alta demanda, uh -huh. incluso puedes hacer todo el procedimiento en México sin uh -huh. siquiera si haber visitado Australia uh -huh. Y después de un año, eh, te puedo decir para allá, okay. cuando tienes esta visa, uh -huh. tienes derecho a prácticamente todo, como si fueras un. A servicios
1: sociales, como si hubieras de un de para sus hijos, Etcé.
7: salud, etcétera, Todo ese tipo de detalles. Uh -huh. Y lo que decía Nicolás es que después de cuatro años obtienes el pasaporte uh -huh. y finalmente el pasaporte es un pase directo prácticamente a no, todo el mundo. Al ¿no? mundo, claro. Así
1: es. Ahora, dijiste, profesiones de alta demanda. Carlos Salazar dice que a ella no le dieron la visa porque su profesión no es requerida. Uh -huh.
4: Ahorita es, le, ya, le voy
1: a preguntar qué profesión tiene Pero Así qué es. profesiones Está cañón que te den la visa Y qué profesiones es se chiquitos uh
7: -huh. Ingenierías ¿Ajá. Prácticamente todas las ingenierías son bienvenidos lo cual es, es Ingenieros,
1: importante. pongan atención Venga. Así
6: okay. es. Eh, ¿qué, otra, ¿Qué otra carrera es? Computación, contadoras, uh -huh. Arquitectos
5: Ok uh...
7: Ah, otro punto también importante Y es como un anuncio para todos los comunicólogos por ejemplo, en ciudades como eh, Canberra, por ejemplo, uh -huh. hay opciones incluso para otras carreras en las cuales puedes ir a estudiar aproximadamente uh -huh. seis meses uh -huh. y posteriormente puedes aplicar para el visa
6: un periodo de tres o claro. cuatro meses.
5: Locutoras de radio.
1: <risa> ¿Productoras
5: de, de radio y televisión?
6: Uh, ¿Productoras de en, radio y televisión? Uh, a veces están en demanda, pero uh -huh. tenemos una estrategia uh -huh. para que... ...hasta 400 ocupaciones pueden migrar... Ajá. ...entonces son dos maneras de migrar... ...la primera es por las cualificaciones y experiencia que tienen en México... Uh -huh. ...pero si no son elegibles... ...entonces se pueden estudiar en Australia... ...y uh -huh. luego solicitar la visa a base de las cualificaciones au de australianas... Uh -huh. ...entonces podemos poner una estrategia... ...depende de tus uh -huh. circunstancias y lo uh -huh. que quieran hacer... ...que uh -huh. va a resultar en la residencia...
1: Ok, aquí hay una lista... En el border.gov.australia.au Que viene la lista de las profesiones que les interesan mucho a los australianos Entonces viene eh, Constructores, ingenieros, este, administradores médicos, enfermeras eh, Contadores, eh, fiscalistas, eh, economistas eh, ¿Quién más? Eh, ingenieros químicos, eh, ingenieros civiles Ingenieros eléctricos, ingenieros en transporte, ingenieros en aeronáutica, eh, biomédicos, agricultura, también veterinarios, eh, físicos, eh, maestros, médicos, médicos también, ¿no? Sí. A aquí viene toda la lista, mira, eh, eh, ¿cómo se llama? Podiatrist, este. Pe no, los podólogos, anestesistas, uh -huh. especialistas en lenguaje, endocrinólogo, gastroenterólogos, neurólogos, reumatólogos, psiquiatras, urólogos, oftalmólogos, parteras. Bueno, viene toda una lista impresionante. Aquí no veo locutor, Nicolás. Son más de
6: 400. Pero... No
1: veo conductores de televisión y de radio. Pero
6: hay otros listas también que pertenecen a los estados...
1: Oye, carpinteros, plomeros, este, electricistas, eh, dentistas. Hay Oye. una lista interminable. Uh -huh. Eso es para irte a trabajar a Australia. Uh -huh. Tienes que conseguir chamba antes de pedir la visa o pides la visa. Te vas a Australia y luego ves cómo consigues chamba.
7: Así es. Consigues el trabajo estando allá.
4: Ah,
1: Entonces,
7: ok. justamente como son trabajos de alta demanda, uh -huh. la teoría dice que no es difícil conseguirlos. En promedio te llevará dos meses. Conseguir eh, tres meses chamba. Estar por allá, digamos. Sí. Pero pues solamente se recomienda que lleves colchón como para vivir dos meses sin mayor inconveniente. Claro. Eh, pero... Obviamente el gobierno se cuida de que el general es de alta demanda Es porque realmente son de alta demanda Claro, no por gente eso están que... puestos
1: claro. ahí Ahora, dime una justicios. cosa ¿Por qué Emanuel y Nicolás eh, están eh, eh, muy tan abiertos a recibir gente? ¿Hay poca gente viviendo en Australia acaso? <risa> sí, pues hay es... un déficit poblacional? Sí,
6: claro, es una isla que tiene un tamaño de un continente tan uh -huh. grande como Estados Unidos, menos Alaska, pero solo son 23 millones de personas, menos de que vive aquí en la Sierra de México. Uh -huh. Entonces, el gobierno de Australia está buscando gente para desarrollar y construir el país, uh -huh. pero solo quieren que los que vengan con cualificaciones claro, y también van a dar un
1: país fregón, acceso ¿no? a
6: todo. Entonces, claro. quieren que venir y están exitosos en Australia y van a pasar a la ciudadanía. Entonces, va, está Ay. muy bien para Australia y, está, y también para los que están A viviendo. tiro
1: de piedra de Nueva ah, Zelanda, hombre, a tiro uy. de piedra de ah, la sí. Polinesia Francesa y a tiro de piedra de Asia. Sí, claro. Oigan, sí, es que estoy impresionada. Australia tiene más de 150 millones de ovejas. Uh -huh. Es decir, 7.5 veces más que la población humana. O sea, más o menos hay cinco ovejas
5: por, por cada, cada habitante. Por cada humano. O sea, hay más Así.
1: ovejas que habitantes en uh -huh. Australia. Exacto. O
7: sea, y dos canguros por persona.
1: Y hay no. dos canguros por persona. No, pues Vamos, imagínense. Vámonos, Australia. Otra vez, el continente australiano. Es es el tamaño de, más o menos...
7: De Estados Unidos, uh -huh. sin Alaska. Sin,
5: sin Alaska.
1: Alaska, y tienen 23 millones de Ajá. personas. O sea, la población casi, casi de... De
7: la Ciudad de
1: México. De la Ciudad de México.
5: Nada más.
7: Así es. Calidad de vida.
1: Enorme, claro. enorme. Pues sí, ¿cuántos metros cuadrados habrá por persona?
6: No, olvides Es sí, no se a, pueden contar.
1: Sí, que, habrá no, como quince mil millas a la redonda por la persona. Redonda. O sea, ahí no están embarrados codo con codo, hombro con hombro. No, hay sí. espacio,
6: harto espacio. Hay, hay espacio. Exactamente. Y también las ciudades tienen espacios abiertos y sí. parques y infraestructura de transporte público. Entonces, las presiones que aquí existen en México no son lo mismo en Australia. Claro. No, por esa razón. Definitivamente no tráfico.
1: No, Claro, no hay tráfico. O sea, o si ¿no, ¿no estás tráfico. horrorizado con el tráfico en México? Sí, claro,
6: es lo, lo peor de México. Me gusta mucho a México, pero sí. el tráfico está muy difícil. Es que,
1: es que has de decir, ¿qué es esto? O sea, aquí me encuentro con coches en vez de con ovejas y canguros. Oigan, entonces, a ver, su consejo para todos, porque ahorita vamos a hablar de los que se quieren ir a estudiar a Australia. Pero para los que si quisieran ir a trabajar a Australia... Este, ¿Cuáles son sus consejos? ¿Cómo empieza el proceso? Y si ¿sí te tienes que ir con una lanita ahorrada En lo uh -huh. que consigues chamba ya Exactamente
7: una, ¿eh? a ver. Okay. Ajá. Eh, Mira, básicamente el, el principal consejo es eh, Buscar asesoría uh -huh. no Para poder llegar allá de uh -huh. la mejor manera Porque uh -huh. como dice bien dice Nicolás Es un proceso burocrático De alguna manera hay que llenar muchos formatos, muchos papeles No hay una entrevista como tal, persona a persona Con, con sí. alguien en particular
4: sí. uh -huh.
7: Sin embargo, eh, un experto lo que puede hacer es apoyarte en todo este proceso para garantizar que, que cumplas, la den. Hasta, cumplas todos los requisitos. ¿Quién para es el experto lograr?
1: y dónde lo conseguimos?
7: Eh, Nicolás es el experto. Okay. Él justamente trabajó en el I... gobierno. Ajá. Ajá. Entonces conoce perfectamente todos los procesos y él te va guiando paso a paso para que... Omitamos cualquier error.
1: Ok. Ahí va el teléfono de la casa de Nicolás. <risa> 55. ¡Ah! Nicolás? No, ahí va. El mail de Nicolás, ok. Si les interesa a trabajar a Australia, apunten esto. N de Nicolás, Houston, así como, como la ciudad, arroba Visa Australia. Australia, o sea, visaustralia.com. Exacto. Ahí le mandan un mail o en info uh -huh. arroba .com, o arroba visaustralia en Twitter. Ahí le consultan para que empiecen el proceso.
7: ¿no? Así es. Eh, Nicolás va a estar en México ya prácticamente hasta el 25 de noviembre.
1: Ajá.
7: Sin embargo, si ya no está él fuera, de, si ya no está en el país, obviamente puede hacer todo vía Skype y de manera digital, Perfecto. gracias a la meja del internet. Perfecto. ¿no? Pero sí es muy importante como seguir siempre lo, la, el, el la consejo del experto. Gracias. Claro. Para evitar, porque finalmente hacemos una inversión en pagar el tema de la visa, el gobierno, etcétera, Y queremos que no haya un error para no tener que repetir ese tipo de procesos.
1: Fantástico. Regresando del corte, ¿quién se quiere ir a estudiar a Australia? Y de eso vamos a hablar volviendo con Nicholas Houston, director de Visa Australia, y Emanuel Rodríguez, representante de Visa Australia en México. Cosa que sucede hoy en W Radio. <risa>
3: W Radio tiene el honor de presentar a Proyecto 1. Especial en la Chaparrita de Oro 2015.
4: Proyecto 1.
3: No te pierdas la oportunidad de disfrutar este gran espectáculo de altura.
4: 24
3: de noviembre, lunario, Ciudad de México, 10 de la mañana, solo.
4: Está verá por
3: W Radio.
4: Estamos
1: haciendo un homenaje a Australia sí. que les digo algo,
5: nos está es del tamaño casi de
1: Estados Unidos Oye. y tiene solamente 23 millones de habitantes, entonces nos están invitando. ...a que ganemos 80 mil pesos al mes... ...casi un millón de pesos al año...
4: Exacto.
1: ...a que nos paguen el colegio de nuestros hijos... ...a que nos paguen nuestros... ...nuestros gastos médicos... ...a que... ...a que comidamos con... ...con koalas... Con, ...con canguros... ...con cucaburras... ...con unas arañas hermosísimas...
5: Divinas.
1: ...y por eso están aquí el día de hoy... Nicolás Houston... ...que es director de Visa Australia... ...y Manuel Rodríguez... ...representante de Visa Australia en México... ...explicándoles a todos... ¿Cómo se pueden ir a trabajar a Australia? ¿O cómo se pueden ir a estudiar a Australia? ¿Podemos hacer un paréntesis, Nicolás? Australian spiders. Arañas australianas. ¿Qué pasa, Nicolás?
6: Pues, por supuesto, son arañas en Australia. Guapos y grandes y ¿Sí? muchos. Sí. Pero, de hecho, también hay... ...arañas aquí en México... ...y también víboras aquí... ...y también tiburones... ...sí, sí. claro, los claro... Cantos, eh, ...México y Australia son vecinos... ...separados por el mar Pacífico... Ajá. Sí. 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 siempre puede, se pueden pasar los tiburones... ...entre Australia y México... Ajá.
1: ...exacto, entonces no, te, no hay que tener miedo...
6: No, porque soy grande y, y son pequeñas. Es fuerte no,
1: no, no pasa nada. Lo que ah. pasa es que les mandé una foto ahorita en Twitter que todo mundo se le pararon sí. los pelos. Ya les explicamos qué tienen que hacer si se si quieren ir a trabajar a Australia. Voy a leer un poquito, Nicolás y Emanuel, las preguntas de los cuentavientes. Por ejemplo. Dice aquí eh, un eh, cuentaviente, ¿hay límite de edad para conseguir trabajo en Australia o también aceptan profesionistas con experiencia global que tengan 40, 50 años?
7: La, la edad máxima uh -huh. son 50 años. Ok. Eh, digamos, es un sistema de puntos. Ok. Entonces, mientras más edad tengas, tienes menos puntos, digamos, en... en... Para poder lograr la visa, okay. pero lo puedes compensar con ajá. más puntos si tienes una experiencia ah, okay. laboral. ¿no? O Entonces, si no tienes... importa
1: si tienes 49 años, si eres un fregonazo, te pueden dar la visa,
7: ¿no? Uh -huh. con, con muchos skills a los 49, sí. ¿no? Lo ideal es hacerlo previo a los 40, 42 años, por así decirlo. ajá. Eh, pero bueno, todo eso, como esta compensación y esa estrategia que se puede hacer para cada persona uh -huh. para poder lograr eh, emigrar a Australia con... En de la ley, ¿no? Buenísimo.
1: Claro. ¿Hay oportunidades para personas con alguna discapacidad? Personas con discapacidad. Depende,
6: depende de la disca que, discapacidad. Uh -huh. Tenía que hacer un examen médico, uh -huh. pero están buscando... De, uh, enfermedades infectuosas como tuberculosis
4: uh
6: -huh. y también que están caros para tratar uh -huh. entonces porque el sistema de salud es público debe que cuidar quién puede entrar a los claro, 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 pero también sea, en
5: todos debe... lados también
6: sí pero okay. depende de la incapacidad de hecho uh
1: -huh. ok sí. eh, dice aquí Gloria soy ingeniera mecánica electricista especialista en energías alternas salud, lo que diga Nicolás
7: casi ¿no? es justamente... pase directo
1: entonces directo Pase directo. Direct pass. Direct pass a Australia. Podría
7: tener muchas oportunidades.
1: Claro. Uh, este, voy a hablar primero del trabajo y ahorita hablamos rápido de, de, de la estudiada. Eh, dice aquí alguien más. ¿Para los psicólogos, para ver si estamos olvidados en Australia o si nos requieren?
6: No, están en demanda en Australia. debe okay. que tener una maestría, por ejemplo, para... Uh -huh ser acreditada como psicóloga uh -huh. pero están bien abiertos están en demanda los psicólogas. Uh -huh. también todos deben tener un nivel de inglés que está adecuado para trabajar en Australia es para decir no es un nivel super uh -huh. pero debe que Tener un nivel para hacer tu trabajo. Ok, entonces, ¿Y muy y ¿les
1: hacen un examen de inglés cuando aplicas a la visa?
6: Sí, claro, y más o menos es un nivel. Sí, podemos tener un claricar en inglés, uh -huh. entonces van a tener más o menos, menos el nivel requerido.
1: Ok, perfecto, idea. vamos a hacer el examen ahorita al aire. Ok, Rebeca No. va más. a hacer el examen. No, no va a hacer nada. Si ustedes hablan como Rebeca, van a pasar. Ajá. Ok. Si ustedes no. sienten que hablan menos bien que Rebeca, van a tener un problema. no habla
5: contigo No, ¿y digan... si ¿Sí,
1: conmigo qué? No. Sí, pero yo
5: no mi inglés no, no es No como... importa, no importa. Examen sorpresa. Examen sorpresa.
4: Examen sorpresa. Examen sorpresa.
6: Examen sorpresa. Examen sorpresa. de baile. Rebecca, do you have a formal qualification?
5: Desde ahí. Digo. <laughs> formal qualification. Sí. Did we'll... you say? Do you say? Did you say? Formal qualification.
6: That yes, exactly what I said. ¿Te vas a empezar a hacerle preguntas, señor? Uh -huh. Ajá. Yes I do. What would that be in? What did you study?
5: I study in the American school um, since 1975 and I know that my pronunciation is not so good, but I could have a, a, a great conversation with any person.
6: Well, I think you have the level of English that would be required. You'd have to take an exam, and you'd have to prepare for the exam, but because we can understand each other more again... Aquí. Thank you
1: very much. Ya ves, you, Ahora, you perdón, Nicolás. Ahora, perdón, Nicolás. Yo thesis. sí le voy a decir la neta, ¿eh? Cuando estás
6: pésimo.
5: ¿Qué dije?
1: O sea, hija, te está preguntando que si tienes una 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 formación profesional y le dices. "Fui
5: ah, al colegio en 1972 yes. a la Forma, primaria a Forma. del Forma. americano moderno. Ah.
1: Hija,
5: me puse nerviosa también con Nicolás. No, no, bueno, le
1: dices claro. Estudio sure. comunicación en la Universidad Iberoamericana. Tengo 18 años de experiencia produciendo radio y televisión. Ah, me
5: preguntaste ¿Eres para una mi grano, Sí, Bruno. Ay, no. Me fui por pensar más ¿Sí en Si van a ir así a pedir la visa,
1: ¿saben qué? No vayan. Sorry, Mr. Nicolás. Yes, I do. A ver, examen para Luisa. Oh. Examen para Luisa. Go, Nicolás. Hi, Nicolás.
6: Luisa. Neta, concentra. Fija, porque Rebeca lo hizo muy Do you have a licenciatura? And what would that be in? Yes, I have a,
1: lic a licenciatura. Uh, it's in communication. Uh -huh. I got it in La
5: Salle University.
6: Okay, and how many years have you worked in communication?
5: I have uh, like, well now it would be like seven years working in media. Also, I did
1: uh, I I worked in public relationships, mm -hmm. uh, also with media, and I, I think that's it.
6: Okay, well you've got a qualification that is not in demand in Australia but okay. yeah. there is a strategy that if you went to study in Canberra for six months you would be able to apply for a permanent visa.
5: I to study what?
6: Uh, you could study English. No, sí, no, es pero, pero estudiar inglés sí es estudiar
1: inglés. You could
6: study English or you could do a short course in media. Sí, no, creo el inglés no
1: le no caerá mal, ¿eh? eh yo creo que empecé un sí, poco. Oh, pero chico no, muy no, no, no. no. bien. Estudiar qué, o sea, ¿qué me voy a ir a estudiar? Sí, muy bien, muy bien.
6: Puede ser un curso de seis meses. Muchas gracias, Rubén. Hola Marta. ahora convertirse en Gracias. Hola
5: Marta. Hola Marta Nicolás. Pero no
6: vayas a reprobar, porque
5: si no te mastica tanto el inglés. Okay. Estoy
6: lista. Marta, ¿cuántos años tienes?
5: Nicholas, I'm 48 years old.
1: I've uh, been in media for the last 29. Um, I don't have a formal education, but I've dedicated my, my career to radio, television, and print. And um, so that's my expertise, editorial content.
6: Okay, well... You would have to go to Australia to study a degree <laughs> even though you have
1: all of that experience.
6: no that's right. It's it's a very strict process.
1: But could I be a a guide? O algo similar. Ah,
6: oh, you could do that, but then <risa> a taxi driver. You could come to drive taxis, or you could come to study and on a student visa you can work 20 hours a week and full time in the vacations. Ay, ves que padre, Mira, qué no bien. está muy bonito, okay. O sea, Luis y yo iríamos
5: yeah. a aprender inglés no. y Marta la licenciada. <risa> <dura. risa>
6: qué
1: horror, Egan. A ver, sí, uh, more questions. Más más preguntas de la audiencia. A ver, preguntan aquí. Eh, por ejemplo, eh, el examen de inglés ¿cuál es?
6: Se llama el IELTS, pero también puede ser el TOEFL IBT. Ajá,
1: ok, muy bien.
6: Y, y debe tener un nivel de 6, de 9 uh -huh. en el okay. IELTS. Entonces no es un nivel súper. Sí, está con
1: 6 de 9. Mira, y Yasmín dice, estudiar matemáticas aplicadas, que es un poco como actuaría. ¿Bienvenida?
6: Pues depende de su experiencia. Ok. Claro, sí, también y está y como y actuaría. Claro, después, bueno, mira. Bueno, es diferente.
1: Mira, Emerau dice, soy médico ginecóloga y obstétrica.
6: Es una opción. ¿OBG? Pues, con los médicos está muy difícil para obtener la registración. Sí, no se puede claro, migrar directamente. Sí claro, bien delicado. Ok, okay. Gil,
1: comunicólogo, maestro en políticas públicas, tengo muy buen inglés. ¿Me reciben en Australia, mana?
7: En Canberra es la opción para él. ¡Ay, qué
1: increíble! Ok, ya, contacten a Nicolás, es @vis australia.com le mandan un mail y le dicen cuál es su caso y él les va a ayudar a eso se dedica a llevarse mexicanos a vivir a Australia ahora Emanuel Nicolás para los que se quieren ir a estudiar a Australia ¿cómo está el tema de la visa y cómo está el tema de la beca?
6: Pues, con la visa, son la, el sistema educativo tiene una buena calidad y son 400.000 uh -huh. estudiantes del exterior estudiando en Australia. Uh -huh. La ventaja es que pueden trabajar 20 horas por semana, uh -huh. la ventaja más que la calidad de la educación y uh -huh. también tiempo completo en las vacaciones. Si estudian una maestría y tienen una pareja, el, uh -huh. la pareja puede trabajar tiempo completo. Entonces, okay. una manera de que pueden apoyarse económicamente mientras están hace, haciendo los estudios... Entonces, está muy abierta, si quisieran dejar en Australia, quedar en Australia después de terminar los estudios, es muy posible. De hecho, son dos maneras de emigrar, por las cualificaciones en México, o para hacer los estudios de dos años en Australia.
5: Ok, perfecto, quedó clarísimo, ahí está Marta, muy bien. Ok, ahora, dicen aquí, eh, nada
1: más te voy a leer un, un, un tweet eh, dice Sofía, Nicolás se pasó. Hija, vete a estudiar tu licenciatura estar muertos de risa, sí, qué mala onda ¿Y sabes qué, Nicolás? Te digo algo Te iba a hacer un programa en Canberra de radio Bien bonito, hijo Pero ahora ya no te lo hago Oye, entonces también Para todos los que quieran estudiar Igualmente que te manden un mail
6: Trabajamos en la área de inmigración Que Ajá. es nuestra especialidad Ajá um, pero depende, entonces lo que podemos decir, explicarles, es qué debe que estudiar para okay. dejar la puerta abierta. Okay. Entonces, es una especialización para los que quieren migrar o uh -huh. dejar la posibilidad abierta de, de, de migrar. Eso es lo que podemos dar en uh -huh. nuestra asesoría.
4: Ok. Sí.
7: Emanuel. Sí. Un tema
6: interesante es que muchas veces nos podemos ir
7: a estudiar uh -huh. al extranjero, uh -huh. en este caso a Australia, pero a veces vamos a estudiar y nos regresamos y no sabemos que realmente nos podemos quedar allá. Ok. Entonces, si tomamos la decisión eh, de hacerlo, Nicolás nos puede apoyar justamente a quedarse... Okay aprovechando que están estudiando. Entonces, si quieres
1: averiguar becas y cómo te vas a estudiar a Australia, si te puedes llevar a tu pareja, cómo consigue tu pareja trabajo y todo lo que tiene que ver con la estudiada, ¿a quién buscamos aquí en México?
7: Se pueden acercar a nosotros justamente y ya nosotros les podemos dar una guía uh -huh. de con quién acercarse y que tenga justamente como todas las... La información. Eh, ok, así es.
1: dame los datos. ¿A dónde hablamos?
7: Eh, será justamente con nosotros, lo más okay. fácil es que nos escriban
1: a info arroba .com Ajá. o visaustralia.com o arroba visaustralia.
7: Es correcto. Entonces, aquí lo que pasa es que justamente revisan cada caso, lo analizan y entonces sí se trabaja en la estrategia individual, porque finalmente cada quien tiene una vida con mil opciones en el camino. Y bueno, es cosa de, cuestión claro. de aprovecharlo.
1: Claro, Carla pregunta: ¿se puede ir a estudiar inglés a Australia y al mismo tiempo buscar un trabajo? Es correcto. Es correcto.
7: Puedes trabajar medio tiempo, lo cual significa 20, 20 horas a la semana. Te ayuda sí. a pagar la escuela, a pagar tu vivienda. Claro. Y si llevas a tu pareja, incluso tu pareja también puede trabajar medio tiempo. okay, ah, mira. Eso Y no tienen increíble. que estar casados. Nada más pueden demostrar que son novios, básicamente. Sí. Te lo puedes llevar y pueden aplicar
6: a la Qué visa. Increíble, negocio. hombre,
1: pues, muy bien lo los pasando. australianos, sí, muy eh. Bien, primer pues, mundo, gente punto. con los brazos abiertos, de veras.
6: Pues de hecho no es novio, pero debe ser en un unión libre Ajá. por 12 meses antes de que solicitar la visa. Sí, no entonces, se vayan entonces, con la aparejo... vieja que conocieron
1: anoche, güey. No, no, claro, claro, sí, exacto, exacto no sí. se trata de eso. Sí, sí. No van a pasear, hombre.
6: <risa> Incluyendo de, de los mismos sexos. Ok. Se pueden ser incluidos. O sea, sí. ¿Australia oh, es gay yeah. friendly? Exactly. gay friendly. Very gay friendly. Very gay friendly.
1: Very gay friendly, qué okay. bonito. Oye, dice aquí, soy ingeniero en comunicaciones con experiencia en Cisco. ¿Tengo oportunidad? Mira, tiene, cómo
7: no. Definitivamente tiene oportunidad. Otra vez
1: se canalizado su caso, pero tiene que... Apliquen. Pacto Teresita correcto. Ramos, este, Nicolás, Ra, eh, Manuel, soy ingeniero en sistemas con experiencia en el sistema SAP en el módulo de mantenimiento. ¿Tengo oportunidad?
7: Definitivamente es una opción.
1: Sí, o sea, todo lo que es ingeniería, eh, sistemas. sistemas, tecnología... Ah. Todo lo digital, más que bienvenido, ¿eh?
7: De verdad, sí, así es. Y encuentra trabajo muy rápido.
1: Mira, muy bien, pues qué increíble conocerlos. Mil gracias por haber venido a platicarnos de todo esto, porque la chamba en este programa que tenemos nosotros es abrirles a ustedes, cuentavientes, todos los horizontes y el mundo de posibilidades que hay afuera. Con una mente grande suceden cosas extraordinarias. Así irse a Australia es una posibilidad.
7: Así es, una posibilidad de cambiar tu vida en todos los aspectos, la de tu familia, la de tus hijos. Uh -huh. Entonces, y sobre todo, nos ven bien, ¿no? Es una, una comunidad que está acostumbrada a la, a la migración, en uh -huh. un punto positivo, una migración moderna. Uh -huh. Entonces, qué mejor que tengamos todo para ser felices. Muy
1: bien muy bien. Muy, muy bien Qué, qué alegría. visaaustralia.com Muchas gracias, Nicolás Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you, Gracias, Nicolás. 11.20 de la, la mañana. Viva Maca? Australia. A ver, ponnos al canguro otra vez. Ponnos a Skippy. Ponnos a Skippy. Así. Ven acá, chiquito.
4: Ven acá, chiquito. Ay, chiquito. Ay, qué lindo.
1: <risa> ¡Cola! 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 Ah, ¡Cola! Ah. ven oh, ah. ven ¡Cola! cargo ¡Cola! <risa> es una marmota no, o es, es, es como un león marino o sea, no pongan que de, ese, de ese osito tan bonito de ese, de ese que es marsupial es un marsupial ah, espérate, hay otro animal cucaburra
6: es lo mejor de los mejores a ver, enséñame la foto de una cucaburra
5: cómo hacen? como un pájaro ¡ay, lo amé! a ver
4: mejor opción qué
1: Oh, oh, oh. Está divino, esa es la cucaburra.
6: Siempre están bromeando. Sí, sí. sí. Los muy alegre. Y por
1: ejemplo, tú sales de tu casa, Nicolás, en, en Canberra a recoger el periódico y, y literal oyes
6: eso. Sí, claro, son comunes también.
1: O sea, estamos oh, en plena flora y fauna. Y los periquitos <risa> australianos
7: que vienen aquí, sí son australianos, que vienen allá por todos lados, ¿no? Entonces, A
1: ver, hazme un periquito australiano. A ver, un periquito, ver un periquito australiano. ¡Cótero, ¿Pero el periquito australiano habla? No, Cocatúes. no más Sí, sí, habla. Ah, la cacatúa, muy... la cacatúa, claro, la cacatúa. A ver, so, a, a ver quiero ir a una cacatúa también. A ver, sí. periquito australiano y cacatúa, y ya nos ponemos a trabajar <risa> tanto el corte, porque más adelante viene Fer y vamos a hablar de BDSM y vamos a hablar de los mitos de la revolución con Alejandro Rosas. Entonces, a ver, ¿qué tienes ahí? Ponmele, ponle, ponle luz, ponle luz. ¿Ese es el periquito australiano?
5: Sí. Sí, ahora
1: échame una, una cacatúa. Échame una cacatúa. ¿Ah, este es cacatúa? ¿Esto
5: es un cacatú? No, 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 es un cacatú. Eso no es un es cacatú. Dice Nicolás que eso no es un cacatú. ¿Cómo hacen más o menos?
1: ¡Ay, Nicolás! A ver, otra vez, Nicolás. <risa> ya, no pusiste la que era. Qué mala onda. Eso parece cuervo. Sí, claro. Bird sounds cockatoo. Ya te lo mandaron por, por, por el link A ver, vamos a escucharlo. <risa> no, <eslo. risa> no, ¿qué es eso? No, ya. ¡Ah! Es estamos con la cucaburra. Sí. Muchas gracias, Nicolás. Un placer tenernos acá. 11.23 de la mañana en W Radio. Nos ponemos a trabajar regresando del corte antes de irnos. Lactacid es de lo que hablábamos hace un par de semanas, que es justamente para todas las mujeres que... Ay, cuando estamos en nuestros días, que es una lata infernal, generalmente quienes más lo mencionan son los hombres. De, ay, está de un genio. <risa> Yo creo que andan en sus días, sí, pero no entienden todos los cambios hormonales que tenemos. Al principio son los estrógenos, los responsables de estimular el deseo sexual, por eso nos sentimos más animaditas y atractivas. Después, durante la ovulación, los andrógenos hacen que el apetito sexual aumente y hasta nos volvemos un poco más agresivas, ¿verdad? Uh -huh. Y ya después de la ovulación, es la progesterona lo que nos hace sentirnos relajadas, incluso hasta cansadas. Y por si esto no fuera poco, estos cambios hormonales no solo afectan nuestro humor, sino también la zona íntima, es decir, que las características normales varían, y si no se cuidan y tienen la higiene Adecuada es mucho más fácil que les dé una infección. Porque aparte, les digo algo, la sangre es bien irritante. Ajá. Entonces, para que estén tranquilas, eh, de lo que hablábamos hace un par de semanas es Lactacid Probio que es justamente un shampoo de higiene íntima diaria, con una fórmula que se llama Biodefense, que equilibra el pH, para que la próxima vez que vayan al super de shopping, busquen exactamente el Lactacid Probio Hacemos un corte y regresamos. No se vayan, ya volvemos. Llama a Marta de Foy. Llama a Marta de que te llama a Marta que ¿sí? llama a Marta
2: que ¿sí? llama Seis a Marta de Baile y cero 718 siete dieciocho a Marta de Baile Marta de Baile en W. Escribe a Marta de Baile, escribe Radio arroba Marta de Baile punto Radio arroba Marta de Baile Escribe solo por W Radio
1: Chunta ta chunta ta, chunta ta chunta ta. ¿Qué tanto saben ustedes de la historia de este país? ¿Qué tanto saben ustedes de la Revolución Mexicana? El día de hoy a las 11.32 de la mañana en W Radio, vamos a someterlos a un examen. Nada más dime una cosa, Alejandro Rosas, historiador, catedrático, articulista, autor de ensayos, libros, especializados en historia mexicana. ¿En qué año de primaria... Nos enseñaron la revolución mexicana Nada más quiero saber eso
0: Mira, yo me acuerdo que quizá fue en quinto o sexto de primaria No, sí.
1: pues, es que no hay forma que te acuerdes de y eso Y luego
0: en secundaria Y luego en prepa eh, Quinto de prepa es de pura historia de México
1: O sea, en quinto de primaria me dio una embarradita Pero sí. ya en prepa, ya como profundizar en la sí. revolución
0: sí, yo, No recuerdo, quinto fue el año en que El año en que te enseñan Es historia, no es universal, es historia de México Ok Ahora,
1: ¿le puedes hacer una pregunta a los cuentavientes? ¿Canija? Sí, examen sorpresa. Venga. ¿Examen? Sorpresa. examen.
4: sorpresa. Examen. Sorpresa. Examen. Sorpresa.
1: Examen.
2: Sorpresa. Examen sorpresa con Marta de Baile.
1: A ver. Una perra. Perra. A ver, cuentavientes. ¿Qué le vamos a regalar luz a quien conteste esto? Suelta algo, hija. Danos algo, no seas coda
5: Danos algo de tu bodega
1: Tiene un inventario luz impresionante Danos algo Una cena con el chapo, no, eso no lo queremos A ver, otra Tiene un peluche de un león Tiene un peluche de un león y Lelo dice No, el león no lo regales No, el león
5: no No, el león no A ver,
1: ¿qué vas a regalar? Ya es en serio Un kit de películas Perfecto Vamos a... No se vale googlear, cuenta bien, No Es del ronco pecho Adelante, Alejandro
0: ¿Cuáles son los dos seudónimos que ¿Eh? utilizaba Madero para sus escritos espiritistas?
1: El becerro y el borrego de Jalapa. No, ¿Está bien?
0: No. A a ver, los, pseudónimos...
1: pregunta, los dos
5: seudónimos... Los dos A ver si alguien ya adivinó. Porque que usaba Madero...
0: Para sus escritos espiritistas. Uh -huh.
1: Este sería un clásico. Me repite la pregunta, maestra.
0: Que empiezas a ver hacia arriba, ¿no? Así de. No, bueno, somos muy perra. O no está perra.
5: Pero seguro alguien se la sabe. Eh,
0: no, porque he publicado varias cosas que circulan en Internet. Ahí le pueden encontrar, seguramente. ¿Te, ¿Te vas bien? a poner
5: así de
1: pesado con el ah. cuenta. No, no. no, bien. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál fue el primer presidente que voló en
6: avión?
0: Francisco y Madero el 30 de noviembre de 1911 en los llanos de Valbuena cuatro minutos en un avión biplano pilotado por el un piloto francés de apellido Dijot
1: Bueno no tienes que mamonear.
5: Pero sí si es verdad todo lo que dijiste. Sí, claro. Claro.
1: Ya Alejandro.
5: Oiga, ya le atinó Majo.
1: Un aplauso para Majo. Los dos seudónimos que usaba Madero en sus escritos espiritistas eran
0: Vima y Arjuna o Arjuna.
1: Muy bien.
0: Yo le muy bien, Majo. Yo aporto un, un libro de 365 días para ella, 365 bien, días para, para conocer la historia de México.
1: Ma muy bien. Muy bien. ¿Quieren otra pregunta, cuenta bien? Sí, otro libro, Andrés. A ver, una una regalada.
0: ¿Así muy regalada? Muy regalada, pero para Rebeca.
5: Para mí. Pero muy regalada.
0: Ajá. A ver, muy regalada. ¿Qué?
5: Que no diga en qué año.
0: <risa> ¿Sin año? Sí, si no. no. ¿Qué significa la I de Francisco y Madero?
5: Ah, muy bien. Ahora <risa> otra por Marta, para Marta. A ver, también. A que no fe... tenga fecha tampoco.
0: Que no tenga fecha, este... ¿Quién dijo la siguiente frase? ¡Puta! Es fácil. A ver. Pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos.
5: Piensa bien si te la sabes más. No ¡Cállate! A ver otra vez, ¿qué dijo?
0: <risa> ¿Me repite la pregunta?
5: Me repite la pregunta.
0: Pobre de dice? México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. ¿A quién se le atribuye?
1: Hijo, debe si un rojillo ahí, espérate. <risa> es que estoy entre dos. Puedo dar opción múltiple. <risa> Puede ser. O López Obrador, no es sé cierto, no, no. O Zapata. Uh -huh. O. Santana.
0: No.
5: Ninguno sí. de los dos, hija. <risa> espérate. ¿Villa? No. No. O
1: Plutarco
5: Elías Calles. No.
1: <risa>
5: ¿Tampoco? No, tampoco. Okay. Ya sí te la sabes, sí. Y... Sí, sí sabes. Ya está
1: mundo la asunto. Ay, qué groseros. Sí,
5: Don Miguel Hidalgo y
1: Costilla? <risa> no. Ah. O Porfirio Muñoz Ledo. Cerca. <risa> no, por No, cerca, 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 Porfirio cerca. Ríos. Sí.
5: <risa>
1: <risa> okay. Una perra para el Cuentaviente.
0: Otra perra para el cuenta. Pero de
1: la Revolución. Le...
5: Sí, pero ¿a quién sí, le regalamos? De la Revolución. ¿A quién le regalamos? ¿Qué
1: le vamos a regalar? regalas un libro no seas codo Yo
0: regalo un okay. ses... otro 365 okay. días para conocer Va. la historia de México. Perfecto. Déjame pensar. <coughs> Así. Ah, <coughs> Déjame ver. <coughs> ¿Cómo se llamó la compañía norteamericana que vino a filmar a Pancho Villa? ¿Qué hablas? Ah, en 1914 Villa es contratado por una empresa norteamericana porque querían filmarlo. Luego harían la película, la historia de Pancho Villa. Por eso es nuestro prim primer, este digamos, estrella de Hollywood y lo vienen a filmar y le pedían en el contrato que además por favor las batallas fueran de día porque no tenían obviamente reflectores ni nada para la noche entonces villa sabía este hacía sus batallas de día para que lo filmaran bien
1: no lo puedo creer te calmas Luis quién Luis Azáez dice se llamaba the Mutual Film Company así es ¡Cálmate! correcto
5: Luis! Yo voy a
1: decir o MGM o... ¡Cálmate, o, o, Luis! Ah, sí, MGM. O... o th century O... O... O Miramax. Uh -huh. Ok, ya, se acabó el examen. Al rato hacemos otra pregunta. Ya me di cuenta que les gusta que les hagan examen. Sí. A ver, si sí hay un chorro de mitos alrededor, de hecho muchos dicen que Madero hablaba con los espíritus, que uh -huh. fue un poco la primera pregunta que hiciste, eh, y que los espíritus
0: dictaron el plan de San Luis.
4: <risa>
0: Mira, no es un mito, Madero sí... Era medium escribiente, eso era totalmente cierto, aprendió el espiritismo en París en 18, hacia 1890 cuando estuvo estudiando allá Y ahí le revelan en una sesión espiritista que él tiene la facultad de ser medium escribiente ¿Qué uh -huh. es esto? Se pone en trance y entonces se supone, se supone desde luego, que los espíritus le empiezan a dictar Y él, en lo que se llama la escritura automática, uh -huh. eh, se empieza a redactar lo que, los mensajes de los espíritus Todas esas comunicaciones existen, yo las transcribí para eh, para una edición que se llama Las Comunicaciones Espíritas de Francisco y Madero, las publicamos en el 2000 en Editorial Clio. Obviamente no, yo no creo que haya sido un espíritu, sino más bien su rollo personal de lo que él creía. Ahora, ¿por qué se cree, y esa es mi tesis, ¿por qué se cree que Madero sí fue inspirado por los espíritus para el Plan de San Luis? Uh -huh. Recordemos que el Plan de San Luis es con el que convoca al, al pueblo mexicano a que se levanten armas. Bueno,
1: en la larga... Historia, ¿De qué día estábamos hablando?
0: Para levantarse el domingo 20 de noviembre a las 6 de la tarde, a okay. partir de las 6 de la tarde. Uh -huh. Pero entonces, lo interesante en el caso del plan de San Luis es que en esta historia de México que tenemos como 18.000 mil planes para levantarte en armas, es decir, alguien que se jacte de ser un revolucionario tiene que tener un plan político. Entonces sí. está el plan de Ayala, el de Ayutla, el del empacador, el de Guadalupe, todos los planes. Pero en ninguno en la historia de México señala la hora, el día y la fecha en que te tienes que levantar en armas. Ajá. Y Madero, el de Madero, sí dice. O sea, es como revelarle a tu enemigo que te vas a levantar a y las 6 claro, de la tarde del domingo 20 voy a estar de noviembre. En esta, esta torre o sea, para que vayan mal, y lo maten. Mal, pero yo, entonces yo creo que lo puso así porque así seguramente en una sesión espiritista los espíritus o oh, quien pretenden ser los espíritus dentro de su propio. Se lo dictaron. Se lo dictaron. No porque puede ser. No hay manera. O sea, ¿por qué le estás avisando a tu enemigo uh -huh. que te levanta? Oye, Porfirio Díaz, aguas, ¿eh? 20 de noviembre, domingo, 6 de la tarde, nos veremos las caras. Sí. Por favor. O sea, Totalmente. Ahora, nadie se levantó ese día, porque uh -huh. pues, somos muy impuntuales. Nadie se levantó a las 6 de la tarde. Hubo Bien. alguien que se levantó al otro día. O sea, no no hubo un movimiento generalizado. Pero aparte, ¿qué he eso? ¿por qué de noche? Pues las 6 de la tarde, yo creo que para. Ah, porque. Para tomar por sorpresa Las poblaciones en donde se pudiera sí,
1: Después de que ya hiciste un después comunicado Exactamente. Un memo. Sí, claro.
0: Es el único plan En toda la historia de México Que te dice la fecha, la fecha el día Y la hora incluso Sí, plan de San Luis. El, el plan de San Luis. ¿Y cómo
5: cuántos fueron a, esa, a ese levantamiento? Ah, así de... te la
0: pongo. Madero cruza la frontera esperando que su primo Catarino no, Benavides. ¿Cómo la frontera?
5: Explica bien.
0: La frontera de Estados Unidos a México. Él, él uh -huh. se encontraba en Estados Unidos. A... ¿Dónde?
1: Uh -huh. la Maridoteca? Uh -huh. No, debe ser McCallum. en San
0: Antonio, de dar estado. Okay. Y ahí se cruza eh, y se lleva una sorpresa porque él esperaba 2.000 hombres y hay 60 hombres. Uh -huh. Y entonces, muy triste, Madero. ¿Cómo es el re...
5: patrón? ¿Cómo es? ¿Para qué es
0: este rifle? ¿Cómo? ¡Espada, pa qué! <risa> y entonces, muy triste, se regresa otra vez a San Antonio y estuvo a punto de reconocer a Porfirio Díaz. Nada más que sí había aprendido el movimiento en otros lugares de la región. Ya Pancho Villa estaba en armas, en Puebla había estallado desde el 18 de noviembre. O sea, sí había empezado a, a tener éxito la rebelión.
1: Pero, ¿saben saben a, que a mí que me trauma cada vez que viene Alejandro a contar estas historias? O sea, cruza la frontera en caballo.
0: Sí, claro. Sí. En caballo. A caballo.
1: O sea, si cruzas la frontera en caballo, o sea, cruzas la frontera y llegas a 15 kilómetros. O sea, ¿no cruzas la frontera y a caballo te vas hasta San Luis Potosí?
0: No, claro. Obviamente, como bien dices, salvo que fuera una población fronteriza, pero obviamente porque ahí estaban las autoridades, no cruzaban por las poblaciones fronterizas. Simplemente cruzaban por donde se podía, en el río Bravo.
1: Claro, pero si Porfirio Díaz está en la
0: capital, o sea, Madero está a años luz de la capital. Claro. Entonces... Pero toda la revolución se llevó en el norte, es decir, la gran derrota de Porfirio Díaz no se llevó en la capital, fue cuando las fuerzas de Madero derrotan a las de Porfirio Díaz en Ciudad Juárez, seis meses después. Entonces, era una ciudad muy importante, ciudad fronteriza, eh, había problema de que eh, los Estados Unidos podían invadir México si se pasaban las balas del otro lado... Y exactamente eso determinó una batalla en el norte, en el norte-norte, en Chihuahua, en Ciudad Juárez, fue lo que determinó la caída de Porfirio Díaz.
1: Dame la distancia entre San Antonio, Texas y Ciudad Juárez, para que vean cuántos kilómetros galopaban.
0: Exactamente, claro. Está muy cañón. Ahora, cada quien se levantaba en donde estaba, en donde uh -huh. podía y, y uh -huh. se iban a unir.
1: Ahora, te voy a hacer otra pregunta técnica, porque de estas cosas nunca le explican a uno. Él hace el plan de San Luis. ¿Cómo lo hace llegar a todos los... a todo, O sea, ¿cómo lo hace llegar a Chiapas, a Oaxaca, a Aguascalientes, a Puebla? ¿Cómo?
0: Mucha gente llega a San Antonio con él uh -huh. en los días previos al levantamiento uh -huh. y Madero les da eh, una hoja impresa con el plan de San Luis. Cada uno regresa a sus poblaciones y ahí los vuelven a imprimir y luego los distribuyen. O sea, es casi casi... Es como una red social, pero de mano en mano. Fíjate, hay una anécdota muy interesante. Aquiles Cerdán, que es el digamos el precursor de la revolución al que a él y a sus hermanos los sorprenden en Puebla el 18 de noviembre y son los que se consideran los primeros mártires de la revolución uh -huh. Aquiles Cerdán va a ver a Madero a San Antonio para ver, para que le diga las órdenes y los planes entonces Madero le, le da los planes varios ejemplares del plan de San Luis para que se regrese Aquiles Cerdán se regresa vestido de mujer en, en ferrocarril uh -huh. y incluso Sara, la esposa de Madero, le dice de broma... ...mire, ya lleva el traje para la viuda... ...y pues sí se lo cumplió... ...dos semanas después estaba muerto Aquiles Cerdán... ...por haber sido descubierto... ...hay otra anécdota donde, por ejemplo... ...una señora pasa con su hija a San Antonio... ...ve a Madero... ...la hija lleva una muñeca... ...le quitan la cabeza a la muñeca... ...y meten planes de San Luis ahí... ...y le ponen la, la cabeza otra la vez... Cabeza otra ...entonces vez. la señora llega a, su, a la población... Saca otra vez los planes de salud y los empieza a repartir Era casi casi de, voz, de boca en boca sí, de, sí, ma claro. de mano en mano Ya vimos
1: además... San Antonio a Ciudad Juárez son 800 sí. kilómetros más menos Imagínense galopar 800 sí. kilómetros
0: Sí, pero no, la, en ese momento no iba a, sobre Ciudad Juárez sí, Iba sí. sobre alguna población más cercana ahí donde hizo el cruce Ay, Ponle que el trote que a 70 kilómetros por hora el caballo sí, más o menos En
5: carretera o sea, en coche son siete horas entonces, en coche son siete horas, ahora
1: imagínate sí, yo creo que galopando. Cuatro
0: o cinco días sí, galopando, galopando.
5: galopando.
1: Ahora, es cierto que los, todos los caudillos revolucionarios eh, Zapata, Obregón, eh, Calles, Carranza, no sé, yo sé mis cosas, ¿eh? Uh -huh. <risa> Se mataron entre sí.
0: Sí, esa es una de las grandes. Eh críticas a la Revolución Mexicana. O sea, sí lucharon para derrocar a Díaz, uh -huh. sí lucharon para derrocar a Huerta, muy bien, uh -huh. pero una vez que ya derrocaron a los enemigos, ellos decidieron que había que luchar por el poder. Uh -huh. Y entonces sí. se enfrentaron entre sí y a la larga, fíjate, Carranza mandó matar a Zapata en 1919. Ay. Y al año siguiente, Obregón y Calles mandaron a asesinar a Zapata. Digo, perdón, a Carranza. Y Obregón y Calles también mandaron a asesinar a Villa en 1923. Y luego Calles, al parecer, porque nunca se comprobó, mandó a asesinar a Obregón en 1928. Uh -huh. Terminaron siendo enemigos. Y lo increíble es que tú vas ahorita al Monumento de la Revolución y oyes cómo se revuelcan en sus tumbas. Porque están, ¿Están juntos. juntos. Está Villa junto a Carranza, que eran enemigos a morir. Uh -huh. Está ahí también Plutarco Elías Calles, que era enemigo de Carranza y de Ovilla. Está Madero, que él era menos. Él no llegó a ser enemigo de nadie porque lo asesinan antes y está Lázaro Cárdenas que expulsa del país a calles.
1: Pero qué grueso lo que estás diciendo, porque si nos ponemos aquí a profundizar en la forma en que operamos en este país un poco, uh -huh. somos bien individualistas. Entonces, qué increíble que todos ellos, Carranza, Zapata, Obregón, eh, Galles, esta Villa, estaban, según esto, luchando por la misma causa. Pero en realidad, su individualismo y su sed de se, del poder los acaba desenfocando de la misión original que era la revolución en contra de, 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 de Porfirio
0: fíjate que eso es el punto fundamental si
5: ¿sí me entienden
1: hacia sí, dónde sí, voy porque Con, mira, lo que
0: estoy diciendo. y de hecho exactamente de y hecho,
5: bajo sus propios intereses no por, por no el interés común. del país
0: claro. de hecho combaten contra Porfirio Díaz y, y lo derrotan combaten contra Victoriano Huerta y lo derrotan y en ese momento ya están muy fracturadas las relaciones entre los propios revolucionarios y hacen lo que se llamó la Convención de Aguascalientes o la Convención Revolucionaria. ¿Cuál era la idea? Llegar a una paz Es decir, que ya no hubiera más guerra Que todos se pusieran muertes. de acuerdo Y ahí se demostró la incapacidad histórica de los mexicanos De no poderse poner de acuerdo Se reunieron en un teatro todos los revolucionarios Incluso firmaron sobre una bandera mexicana Como para que la patria fuera testigo de, de lo que estaba sucediendo en ese momento La paz A nadie le importó Fue perder el tiempo durante mes y medio aproximadamente De la convención Y de ahí terminaron todos enojados Y meses después empezaron a enfrentarse militarmente entre ellos Sí. Es lo que
1: te digo, ya era un tema personal y ya se les olvidó la
0: causa común... Claro, ¿No? y, y, y todos al final sí querían una causa común, es decir, mayor democracia. Unos querían más tierra como Zapata, otros querían eh, más una fortaleza democrática y legal como Madero. Pero en general todos iban en el mismo sentido. Querían un Estado distinto Pero también al Porfirio. fue un
5: robadero, perdóname. Quitaron muchas tierras a mucha gente, despojaron de haciendas a mucha gente. O sea, sí fue una, una, una época bastante dura. Sodoma y me Gomorra. Ahora dime una cosa, nada más esto te quiero preguntar. Carranza mata a... Zapata, zapata, manda a matar a zapata manda a matar a zapata y lo y si lo consigue con todo éxito con todo éxito ahora al otro día salía un, 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 un en la, en, lo, en el quinto poder quién había cometido ese asesinato no, y había jamás. O, obviamente esto pasa, pasa y pasa la historia hasta que nos vamos al otro día ¿no? del
0: asesinato de zapata que por fuerte por cierto fue jueves 10 de abril de 1919 a las 2 de la tarde <ríe> Uh -huh. Es
5: eh...
1: insoportable, uh -huh. es insoportable Alejandro Rosa
0: Aparece el periódico que dice que Zapata cayó muerto en una refriega uh -huh. No en una emboscada, porque más fue a traición vil y vulgar, no fue, no fue enfrentándose Le ponen una emboscada, entra a la hacienda donde lo están esperando y vamos. Supuestamente tropas que iban a ser leales a él, le presentan las armas y en ese momento le disparan uh -huh. sí Traición vil y miserable en todos los casos
1: Ok, bueno. y entonces ahora yo quiero que cuentes como tú que sabes todo como Obregón y Calle se vuelan a Carranza.
0: Ah, eso es muy interesante. En 1920 Carranza está gobernando el país uh -huh. y Carranza, el gran error de Carranza es que quiere poner a un candidato civil para las elecciones de 1920. Ok. Un candidato que nadie conocía y era tan ningunito valga la expresión que le decían flor de té. <ríe> ah, Ignacio Qué Bonilla se llamaba. Así. Oh, o sea, nadie lo conocía. Y el candidato que podía ganar, así que tenía toda la admiración, reconocimiento. Y, y, ...y gusto de la gente era Álvaro Obregón... Uh -huh. ...pero Carranza no quería que Álvaro Obregón llegara a la presidencia... ...entonces... ...Carranza... Eh, eh, ...bajo cualquier pretexto... ...Calles, Adolfo de la Huerta y Obregón... ...se levantan en armas contra el régimen de, Obregón, de, Carranza. de Carranza... ...Carranza entonces decide irse a Veracruz... ...para desde allá organizar la defensa... ...y en el camino... ...llegan al pueblo de Tlaxcalantongo... ...21 de mayo de 1920... ...y cerca de las 4 de la mañana... ...está Carranza en una choza... Llegan tropas de Obregón y de Calles, seguramente, lo rodean, rodean la choza y lo asesinan. Y lo truenan. Y eh. Lo truenan totalmente. Ok, Hombre. y
1: ahora, ¿cómo se voló este, Calles a Obregón? Calles. No qué bárbaro, ¿eh?
5: O sea...
0: Dice el corrido, Obregón le dijo a Calles, por el bien de la nación, nos haremos los compadres, viva la revolución. Pero Calles era un zorro, marrullero y muy sagaz, si le echaban siete de oros... Escondido Tenielas Obregón ya estaba electo No tenía preocupación Pancho Villa estaba muerto Pero Calles en acción El banquete en la bombilla Teatro fue de la traición Ahí estaba la puntilla De Calles para Obregón aplauso
1: Oficialmente tiene una
4: enfermedad
0: ¿Sí? ¿Sí? Eh... Obregón ya es presidente electo en 1928 y viene a una comida aquí en San Ángel. Eh, pues va, Sí, San Ángel, donde está el, la, el Parque La Bombilla, uh -huh. donde está el monumento. Ahí le ofrecen... De hecho, había un restaurante que se llamaba La Bombilla. Uh -huh. Llega, eh, le ofrece la Diputación de Guanajuato un banquete para celebrar que ya es presidente electo, él va a tomar la presidencia. Esto es el 17 de julio de 1928. Él debe de tomar la presidencia el 1 de diciembre de ese año. Uh -huh. Pues Entonces llega ahí... Y está la gente muy contenta. Le están tocando el limoncito, que era la, una de las canciones más famosas de la época y le gustaba mucho. Y de pronto se acerca a un car caricaturista que se llama José de León Toral. Uh
4: -huh.
0: Y le dice, oiga, general, mire, su caricatura, muy, muy bien hecha, por cierto, se le entrega. Y en el momento en que Obregón está viendo su caricatura, le dispara quema quemar ropa y lo mata. El sí, mismo. Eh, León Toral. León Toral, ¿sí? claro. Ahora... Se dice que fue Calles. ¿Quién
1: contrató a León Toral? Exacto. Se dice, que, se fue dice Calles. que
0: Calles. Se dice que Calles, se dice que pudo haber sido la iglesia porque estaba el conflicto cristero. Uh -huh. Se dice que fue, eh, que pudo haber sido un líder obrero. No, Es uno de los crímenes sin resolver de México, así como el de Colosio, que no se sabe a ciencia cierta quién fue el, el asesino intelectual. Pero el chiste de la época decía, ¿quién mató a Obregón? Y respondía, Calles, eh, y Portes, eh, bien. Refiriéndose a Fruta Calle Calles y, y Portes Gil. Y y portes Gil, claro. Exactamente. ¡Wow! Muy bien. Ah,
5: ¿Y ya. en qué momento le quitan la
0: mano? El 2 de junio de 1915, por cierto. Uh
1: -huh. <risa> ¿Cómo le quitan la mano? De eso vamos a hablar regresando del corte. No se vayan. Nosotros ya volvemos con Alejandro Rosas. Mitos y verdades de la Revolución Mexicana. Hoy viernes en W Radio.
2: Abre
4: Twitter. No, no
3: 24 de noviembre, no pierdas la oportunidad de ver en vivo y en directo La Chaparrita de Oro 2015 Transmitiremos desde la Ciudad de México. A través de nuestras frecuencias 96.9 de FM, 900 de AM y vía live stream por WRadio.com.mx, y Baile.com. La chaparrita de Oro 2015. Solo Vamos a acabar. por WRadio.
1: 6 de la tarde en W Radio, estamos en, en plena conversación con Alejandro Rosas, el historiador que nunca tuvimos en primaria, en secundaria o en prepa, autor de varios libros especializados en historia mexicana y estamos hablando sobre mitos sobre la Revolución Mexicana. Antes de irnos a corte te preguntábamos de la mano
0: de Obregón. Exactamente.
1: ¿En qué momento le cortan la mano? ¿Y por qué era como bien común que te cortaran la mano?
0: Pues no era tan común, lo que pasa es que él tuvo la mala fortuna. Él estaba enfrentando, estamos hablando de eh, 1915, esto ocurrió el 2 de junio de ese año. Las fuerzas de Obregón están enfrentando a las fuerzas de Pancho Villa en el Bajío, son las famosas batallas del Bajío. Uh -huh. Y entonces, eh, ese día 2 de junio está Obregón con sus, con sus tropas en Santana del Conde, muy cerca de Celaya. Y de pronto le empieza un bombardeo de, lo, de, de la artillería de los villistas Y le cae una granada a unos metros de distancia a Obregón uh -huh. Y las esquirlas hacen que, que pierda el brazo En ese momento le revienta la granada muy cerca y pierde el brazo uh -huh. Entonces, lo, lo primero que hace Obregón, según cuenta es Trató de sacar con la mano izquierda su pistola Y se disparó en la cabeza Pero curiosamente, esa mañana su ayudante había, dejado de, había limpiado la pistola y la descargó Entonces, estaba vacía fue un churro que se salvara porque entonces ya sus hombres agarran a Obregón, lo llevan pues, a, 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 al carro hospital y ahí terminan de, pues, de hacer las curaciones y le amputan. Cuenta Obregón Ajá. que para encontrar su, eh, su brazo le dijo a sus hombres, miren, tomen estas monedas de oro, vayan al lugar donde fue eh, la explosión, Eleven las monedas de oro y verán cómo mi mano solita va a llegar a las monedas. Eso contaba Obregón. La mano estuvo, que era una cosa maravillosa. Ya o sea, les mandamos un a, tweet con la foto de la mano. La mano era extraordinaria porque uno podía ir a, a verla en vivo, valga la expresión, aunque uh -huh. era más, estaba más muerta la mano. Pero estaba en una, en una botella de formol, en un recipiente, y la podía uno ver en el monumento Obregón, de ahí de San Ángel, sí. hasta 1989, en que la familia decidió, eh, incinerarla porque pues, sí ya, ya estaba muy muy a punto de, de desintegrarse valga la expresión y muy fea era maravilloso
1: oye, hablando de, de chismes y de mitos aquí preguntan varias veces eh ¿es cierto que Zapata era gay?
0: no, eh, mira esa es la gran pregunta que generalmente se hace desde hace unos años a la fecha a ver para empezar, si hubiera sido o no gay, no cambia la historia. Creo que los ideales que defendió y su lucha, eso es, está totalmente eh, ya comprobado, sostenido, defendido. No, no cambiaría la historia si fuera o no gay. ¿De dónde sale esta versión? Esta versión, hace algunos años, Pedro Ángel Palou publicó una novela sobre Zapata. En esa novela sobre Zapata, eh, él habla de, la, de un momento en que Zapata trabajó en una de las haciendas de Nacho de la Torre, que era el yerno de Porfirio Díaz. Ajá. Nacho de la Torre sí sabemos que era gay. Ahí sí sabemos que era gay porque el propio Porfirio Díaz le había puesto pues varios vigilantes porque estaba casado con Amada. Ajá. Y a, él, a, a Nacho de la Torre sí lo sorprendieron. Pues en el mayor escándalo en que sorprendieron a Nacho de la Torre, el yerno de Porfirio sí. Díaz, fue en el famoso baile de los 41. Uh -huh. Este baile donde había 21 hombres vestidos de hombre y 21 hombres vestidos de mujer. Y entre los invitados, eran 42, entre los invitados estaba Nacho de la Torre, y que quitaron de la lista y por eso quedó el número 41. uno okay. Bueno, Nacho de la Torre en un momento dado contrata a Zapata para una de sus haciendas. En la novela de Pedro Ángel Palou, Pedro Ángel Palou supone, o más bien sugiere que hubo un romance entre ellos, y si no un romance, harta pasión.
4: Uh -huh.
0: Pero no hay manera de comprobarlo. Zapata tuvo varias mujeres, todas comprobables, yo lo menciono, todas sus mujeres, las que tuvo en mi, mi libro de las 99 pasiones en la historia de México, tuvo varios hijos, se le conocía más por mujeriego, eh, pero, eh, insisto, no hay manera de comprobar su, su, si era homosexual o no, pero es más fácil comprobar que, que no lo era. Y de todas maneras, lo, lo haya sido o no, no cambia, insisto, la historia, no, es simplemente una anécdota morbosa.
1: Oigan, déjenme decirles que si ustedes pasaron primaria, secundaria y prepa de veras de noche y se acuerdan cero de la historia de México, Alejandro tiene un libro extraordinario que es un libro bien fácil de leer, es un libro bien digerible, que literal, si se quieren tardar un año en leerlo, está perfecto porque pueden leer una página por día, porque son 365 días conocer... en la historia
0: de México, ¿no? Exactamente, para conocer la historia de México, eh, eh, publicado en la editorial Planeta, y exacto, si tú quieres irte a leve, una historia por día, empiezas el primero de diciembre de enero y terminas el 31 de diciembre.
1: Exacto, está, ah, sí. está precioso. Esa es una. Y luego, todos los amores de la historia de México en 99 pasiones.
0: 99 pasiones en la historia de México: de caudillos, de intelectuales, de artistas, de poetas. Y lo venden en cualquier librería, ¿no? Sí, ¿Ambos, sí, sí. En ambos, en ambos libros. En todos. Incluso lo, los pueden bajar por iTunes, ahí lo puedes comprar en digital. Muy bien.
1: ARR1910 Si quieren tener a Alejandro Rosas En Twitter Sobre todo Siempre lo digo Para los que tienen hijos Que luego llegan Y les preguntan Unas cosas Que usted no tiene ni idea Le mandan un tuit a Alejandro Para que no queden en mal Ante sus hijos Ale, un placer Tenerte acá
0: Solo un saludo Para mi amigo Cuando fuimos a la caravana De, de baile. baile En Puebla Sí un, Me llevaron Un, un chiquito Juan Pablo Amaya, te mando un saludo, nos está escuchando. Ay, qué mono! Eh, que además es un apasionado, tenía entonces me parece que 8 o 7 años, o sea, estaba muy chiquito... ...y se apasionó por la historia, nos está oyendo, uh -huh. así que un saludo hasta allá.
1: Un saludo, mi niño, qué bueno que estás poniendo atención. ¿Por qué no estás en el colegio, Juan? <risa> <Exacto>. <risa> Gracias, Alejandro, un placer. Gracias. Son las 12.12 12 de la tarde en W Radio, ¿saben quién viene ahorita? Fernanda Tapia, que es experta en Bondage, Dominación y Sadomasoquismo, en BDSM. Y vamos a hablar de todos los, todo lo que está mal en la película Las 50 sombras de Grey con Las 50 sombras de Fair. Entonces, si ustedes son curiosos y morbosos y le encanta saber de esas cosas... Fede es la experta y aparte les digo algo, trae a un amo que es Marqués Alexander, que es amo de BDSM, tiene 16 años practicando esto y justamente vamos a aclarar muchos mitos y realidades, no de la revolución mexicana, pero de la revolución del BDSM. Antes de eso, a las 12, 13 de la tarde, les digo dos cosas, para todos los que de veras, entre el alcohol, el estrés, la fumada, el abotagamiento de la sal, el sol... De veras no tienen la cara como la quisieran tener y no crean que las arrugas y patas de gallo van a salirles ya muy tarde. Desde los 25 años empiezan a salir. Algunas cosas que empeoran evidentemente, como les decía, es la bebedera, el estrés, los radicales en el ambiente, el cigarro, el exceso de sal. Si quieren mejorar su apariencia, acaba de llegar a México algo que creo que les puede gustar mucho. Se llama Juventage Skin Gel y es un producto bastante nuevo que lo que hace es actuar sobre los párpados y la piel que está alrededor de los ojos, lo que hace es hidratar, reafirma y automáticamente le da una mejor apariencia a la piel. Para todos los que se carcajean todo el día y traen unas patas de gallo infernales, esto es una maravilla. Se llama este Juventage Skin Gel, tiene vitamina B, vitamina K que es de la centella asiática, tiene ácido hialurónico que mantiene la piel hidratada y la consiguen súper fácil, la venden ya en Sam's Club y en Costco. Eso es Juventage Skin Gel.
2: El siguiente contenido ha sido catalogado SRI, es decir, siga las instrucciones.
1: No, sí son clases, sí claro es algo educativo es y lúdico. Es como Plaza Sésamo. Es como Plaza Sésamo, pero de bondage, dominancia y sadomasoquismo. Pido un aplauso muy fuerte para una mujer muy querida en esta estación, muy querida en México, pero sobre todo una mujer sensual, una mujer excitante, una mujer erótica, pero una mujer más que nada... Valiente. ¡En el estudio! ¡Experta en BDSM! ¡Fernanda Páñez! ¡Orden! ¡Pero, ¡Orden!
4: orden! ¡Sácate liguero, hija! ¡Pero! ¡Dame unos latigazos, no, ahorita! ¡Saca el fuete para poner orden aquí! ¡Muérdeme!
1: <risa> Yo no soy experta, la verdad. No soy nada de lo que usted dijo, pero sí, este, faltó bastante el... provocadora.
5: ¡Oy, el... perro! Y está porque...
1: Mar... sí, el amo Marqués Alexander. Alexander. Okay. Él tiene 16 años practicando BDSM, 10 años instruyendo sobre esta práctica en foros abiertos al público. Bienvenido.
8: Hola, muchas gracias.
1: Ay, ya, es que me mira y me pongo muy nerviosa porque siento que me quiere hacer daño. Oh, contrario. El contrario. ¿Por, por dónde, por dónde la contrario. ¿Vieron la película Fifty Shades of Grey, no? 50 sombras sí. de Grey. Ok, ¿todo está mal? Pues está fresa, ¿no? Está light. La gran está mayoría live. de
8: la historia es mala. El libro es malo, la película es mala. Lo único que se puede aterrizar de ahí, rescatable, serían los acuerdos. Pero... Bueno, ahí te pasa la historia de alguien que no. es traumado
1: Y el calabozo
8: Bueno, es eso sí, Ese quisiera, sí Que no quisiera no tener parece? un cuarto rojo?
1: A ver, pueden explicarle a todos los cuentavientes Que son frágiles, son inocentes El, ABC, el
5: ABC de esta práctica Ajá, es
1: BDFM? Oyéndote a ti, más Ya, ya A ver, ¿qué ya es BDSM? No te eches para atrás, incorpora, fija No, es que yo soy la sumisa Si él no me da permiso de hablar Yo no debería ni de estar tomando la palabra Ah, sí, okay. Sí, ok Ay, ya 24-7 Si sí, ahorita que hablabas de pulgas y todo sí, nos bueno pues, mucha pues ¿Puedo decirlo públicamente? Eh? ¿Eh? Alexander es el amo de Fernanda Tapia. ¿Sí? Así es. ¿Qué es eso? Oh, qué a bueno, ver, primero bdsm, claro. A ver, primero ¿Sí? BDSM y luego ¿qué es ser amo?
8: BDSM sí. es un acrónimo que engloba todas las presiones comportamentales de la sexualidad. En pocas palabras, eh, aquellas prácticas que implican un intercambio erótico de poder de una forma sensata, segura y consensuada. Y puedo no implicar estímulos dolorosos.
1: Y puede o no Sí, claro, claro. Y o sea, puede o no implicar Safe, sane and consensual Exactamente Seguro, sano y consensual Todo ¿No? Pero además puede o no in también este, incluir intercambio sexual O no, o, o no. O sea, Exacto Ok, claro. bondage Es Bien. la primera B
8: en bondas englobamos a todas las prácticas que implican la inmovilización o restricción del movimiento y pueden ser con eh, cuerdas, con cintas, con, eh, bueno, ese plástico para envolver carne de la cocina. O
1: sea, si yo he amarrado a alguien, por ejemplo, con unos, unas corbatas ¿Ya? a los
5: postes ¿Sí? de la ¿Ya? cama. ¡Ya bondage? ¿Yo hice bondes! ¿Ya? ¿Ya? ¡Ya hice bondes! ¡Ya hice bondes! ¡Ya hice bondes! Como... ¡Ya hice bondes! <risas> ¡Ya
4: hice bondes!
5: ¡Ya hice bondes! 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 ¡Ya hice
1: bondes! ¡Ya hice 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 bondes como cuer! ¡Ya se bondes! Busquen shibari. shibari, van a ver uh -huh. qué
5: cosa más buena. Es macrame erótico, haz de cuenta. ¿Qué es Shibari? ¿Qué es shibari? Unos nudos, te pueden hacer casi vestir.
1: No, 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 nada de nudos difíciles. No, no pero son cosas uno que distintas. Se pues, no, hija, no hay que arrepender a hacerlo. Ok, es la cosa. enseña shibari. Ok, eso es bondage. Así es. La D es dominancia. D es dominancia.
8: Implica disciplina y dominación. Imagina. O sea. Y es aquellas formas eh, o herramientas que utilizamos para poder manejar la conducta de una persona, nunca la personalidad.
1: O sea, dame un ejemplo. Eh, posturas de sumisión. A ver, íncate, perra, ¿eso es? No, hay, no hay números. Bueno. Ay, ya se va a encuerar, Ay, Fernanda. No, espérense. A ver, ¿cómo es? A ver.
8: Okay. Nadú, en este caso, es una posición por hacer? excelencia de su Periscope. Sí, necesitamos en hacer cual, Periscope. Aguanten. Eh, la tenemos expuesta, disponible y en posición sumisa, dispuesta uh -huh. para cualquier orden de, de su dominante.
1: Sí, y entonces, eso es dominancia. Decirle, íncate así, ahí te estás. Y le puedes así. decir, así te quedas una hora. Exactamente ¿Y qué es lo divertido de eso, Fernanda Tapia?
8: El control sí. sobre ella
5: Espérate
1: el, que el, te, el El que te controlen El, el que alguien te controle En sí, las prácticas del
8: BDSM Una sí, de las cosas más importantes Es poder ceder tu voluntad a alguien más Olvidarte del mundo Olvidarte de todo el estrés que vives Y cederle a alguien un poquito el control en una parte erótica, de una forma mm. sensual.
1: O sea, estamos muy malas que, por ejemplo, a ver, mi amor, este, espérate, estate quieta, ponte boca abajo y tú... ¡Ay, no, espérate tú! A ver, volteate, vas tú. Ajá, sí. Las, sí. ¿sabes? Las que no obedecen en sí. la cama. Eso muy mal, eso es no antidominancia,
8: ¿no? Pues cualquier persona se puede meter en el en, en rol y hacer parte dominante o parte sumista Siempre sí. y cuando, pues de una forma consensuada Y al final de cuentas lo que se busca es un bienestar, eh, una sensación de placer para las dos partes
1: Ok, sí. Fernanda Tapia, deja de estar haciendo payasadas está en haciendo, Periscope no, Qué haciendo, raro está haciendo, que vino está sus Enrique Hernández y ahí Metira, Gavirá, Gavirá, Riquetín. Gavirá, Riquetín. Todo el mundo está ahí Leo Luna Está Leo Luna, todo el mundo ahí Ya, está, está, está enseñando las posiciones Está enseñando las posiciones Ahora, dime una cosa ¿Qué es lo más cañón que te ha ordenado hacer Alexander? ¿Ok? Lo que más se esté cañón. ¿Qué es este quieta? ¿Qué <risa> es Lo más cañón. Sí, Fernanda. Es casi que imposible lograrlo. A ver, la ¿qué? Lo más cañón que te ha pedido hacer en cuanto a disciplina. Ah, que, que no me mueva y no lo toque mientras está haciendo alguna práctica que sí implica dolor. Okay. ven Enrique ya ¿para qué te haces? hola Enrique ¿para qué te haces? estás encantado Maestra, aquí Enrique Danzalcaza ¿sí, ya saben que aquí en W Radio sí, somos claro, una ese, gran ese, familia ese la, ¿sí, mire, aquí, aquí es donde todo el mundo entra sale viene vente la hija para que nos platiques tus experiencias ¿puedo saludar al amo? sí claro oye pero entonces como te estás quieta ¿no lo tocas? sí me estaba atravesando con una aguja de bloqueo de la columna ajá un seno por ejemplo ajá ¿Te te a... documento
7: gráfico? Y sí. no puedes
1: hablar, ni, ni llorar, ni gritar, ni algo. Cuando ya estás entrenando para esclava, ya no puedes realmente ni quejarte. O sea, pues, no, o sea no puedes ser decir... esclava de Alexander. Estoy en entrenamiento para esclava, soy sumisa. ¿Qué Hola. es la diferencia entre sumisa y esclava? El,
8: el nivel de entrega que le das a la otra persona. Digamos, en, en la parte sumisa hay muchos eh, acuerdos previos en los que nos vamos conociendo y ella va reconociendo bueno, mis límites sí. y voy reconociendo los de ella. Para saber bajo qué marco nos vamos a estar moviendo. El grado de irse a, a, a la esclavitud es sesión total de, de, tu, de tu ser.
1: O sea, es que ya confías tanto en Alexander, Fer, no tenemos que ya puedes hacer. Por ejemplo Ahora, no quiero que se horroricen, pero esto es así. Fernanda, deja de estar...
5: Está buscando Extraída. la foto, seguramente.
1: Te la estoy buscando, compañera. No, por dile al amo que le diga y ya la deja de buscar. A ver, órdenale a esta vieja sí, que sí. no ordena. Mire, ese amo, le va a gustar, mire. ¿Cuál todo? No, sí, para sí. controlar esta no, no, bueno, para controlar esta vieja. Ya, ahora. No ¿Eh? quiero ver que la vuelva a esclava porque está, está canijo. No vais a tuitear eso, hija. Te prohíbo tuitear esto. No saben la no, foto. Te prohíbo pues. que lo veas. Si tienen Periscope, se las voy a enseñar en Periscope. No la voy a tuitear, ¿eh? Sí. Entonces, si no, han bajado la aplicación y se perdieron la broma de ayer y se perdieron la foto de Fernández, ya es bronca de usted. Cállate con tu A tema, ver, ahí ten, está. Ahí Enseña está. la foto en Periscope. Ahí, exactamente. Enseña, ahí se ahí ve.
4: Foto, ahí a ver,
1: vamos a disciplina. Ahora vamos a Sado y luego vamos al masoquismo.
8: La S implica lo que es sumisión, que la persona que siente placer al ceder el control de su ser hacia otra persona
1: aunque okay, no es Sado, es sumisión.
8: Implica El AS es sumisión y sadismo. Ok. Y el sadismo son aquellas personas que les gusta ejercer el dolor sobre otra persona. Y la M engloba el masoquismo, aquellas personas que disfrutan el dolor.
1: El dolor. Okay. Ay, todas las preguntas que tengan para hacer Tapia, no lo puedo creer. Es que ya no me enseñes esas fotos, Fernanda Tapia. Estoy <risa> traumada. No, <risa> un seno, dos. O sea, lo más cañón de todo es que ustedes creen que Fernanda es china libre, animalito en el bosque. No, la señora está casada. Claro. Yo quiero saber qué Le dice Pedrito de mi vida De todas también. estas, ¿sabes qué? De todas estas anomalías Esa Esta es la palabra Quiero ver qué opina tu marido de estas anomalías Esa es la pregunta la del momento ¿Tienes esposa? Margen, sí, el claro. El esposa. claro Esto se llama
2: orgía, Marta No.
1: ¿sabes qué? Esto se llama Sodoma y Gomorra, como diría mi mamá Regresando del corte Per Tapia, BDSM en W Radio
3: W Radio Tiene el honor de presentar Proyecto 1. Como invitado especial en la Chaparrita de Oro 2015.
0: Proyecto 1,
3: No te pierdas la oportunidad de disfrutar este gran espectáculo de altura. 24 de noviembre. Lunario, Ciudad de México, 10 de la mañana, solo.
4: Está
2: por
3: W Radio.
2: El siguiente contenido ha sido catalogado SRI, es decir, siga las instrucciones.
1: No, bueno. Estamos hablando con un experto en BDSM Que es eh, Marqués Alexander Que tiene 16 años practicando BDSM Que es bondage, disciplina, sadomasoquismo, sumisión Y Fernando Tapia, que es eh, su sumisa O sea, en realidad Alexander Fett es tu amo ¿Qué? Aquí todo el mundo lo primero que quieren saber es Pedro, tu marido, ¿qué dice de estas anomalías? Eh, no corren en la misma carretera de nuestro proyecto de pareja. Claro. O sea, yo no voy a salir al cine con Alexander, no me interesa hablar de si pagamos la cuenta del gas, uh -huh. mucho menos tener un hijo. Uh -huh. O sea, y a Pedrito verdaderamente no le interesa darme nalgadas. Uh -huh. eh, eh, la verdad es que me lo ha externado, no le gusta nada. La práctica BDSM y muy respetada. Pero dime además. una cosa, después de tener prácticas de BDSM tan rudas, Fer, y esto es con todo respeto y cariño, cuando tienes sexo con Pedro, que es sexo vainilla, si ¿sí conozco la terminología, <risa> o sea, normal, una cosa mona, una cosa una cosa muy pues muy convencional, muy sentida, muy amigable. ¿No te aburres? ¿No? No. No. ¿Está padre igual? sí. Les digo, algo, claro, les digo algo bien interesante hay un estudio del Journal of Sexual Medicine que, informó, que, que, que se dio cuenta que las personas que practican BDSM no tienen ni más ansiedad ni ningún otro desorden psicológico ni previo ni posterior a esta práctica
4: y que en general
1: no hay ninguna evidencia que demuestre que quienes practican BDSM tengan algún abuso en común hayan sido abusados sexualmente tengan algún trauma es algún desorden psicológico también bueno, la, la verdad es que Fer Tapia no es nada normal. Pero no creo que sí, sea por su de... eh, ella, ella ya venía mal de origen. Eh, pero... Alex, explícanos una cosa. Sí. Eh... Decías que es todo un tema psicológico el BDSM. No necesariamente es una práctica sexual, ¿no? O de dolor.
8: O de dolor. Así es. De hecho, lo que se intenta en la práctica del BDSM es crear sensaciones. Uh -huh. Y puede ser tanto físicas como emocionales. Uh -huh. Entonces, el simple hecho de pasar una pluma, el pasar un hielo sobre otra persona, uh -huh. si los dos están de acuerdo, alguien es activo, alguien es pasivo, eh, dominante o sumiso, sí. en este intercambio erótico de poder, uh -huh. de una forma consensuada, es BDSM.
1: Explica un poco... ¿Cómo funciona el cerebro humano bajo la influencia de cualquier práctica de BDSM? Porque esto es bien interesante. Y ahorita les voy a hacer una analogía que van a decir, pues sí, tienes razón Marta.
8: Así como cuando tú comes chocolate, haces ejercicio, tienes sexo, tienes un orgasmo, cuando tienes intercambio de BDSM, lo que hace es que liberas montones de hormonas, endorfinas, dopamina, serotonina, oxitocina, y lo que hace es que generar sensaciones de bienestar todo el tiempo. Y está bien pegadita el área de dolor en el cerebro que la parte del placer. Entonces lo que hace es que tu mismo cuerpo te va dopando de ti mismo de hormonas para que sientas
1: rico. O sea, explícalo en la experiencia, Fer. Es decir, no, a mí no es que me gusta el dolor, no quiero no quiero agarrarme la mano con la puerta del carro. O
4: claro, sí, claro. Es, 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 la chichi,
1: un cortazo y... Oh, oh, no, claro que no. Lo que pasa es que en pocas palabras uno primero va descubriendo... Este, que su umbral es mucho más alto de lo que uno pensaba uh -huh. Y como estás tan excitado Este umbral sube y aguantas tal vez una nalgada más fuerte Que, do, que lo de costumbre claro. Y las va subiendo y demás Y el, el cerebro se defiende Cuando dice, ay hijo, aquí viene el dolor, aguas uh -huh. Hace un reguero de endorfinas Pues para que el, el cuerpo salga avante Y te emborrachas de esta Bien. sensación Que tu propio cuerpo... Cuerpo género uh -huh. Claro o sea, tí, Entonces cuando tú estás técnico. Cuando te están Porque es literal Si están viendo Periscope Les enseñamos la foto Cuando Alex le perforó Con una aguja Que mide como 30 centímetros El, el, el busto a Fer Cuando te estaba perforando ¿No estabas aullando de dolor? No, de hecho Esa práctica es bastante indolora uh -huh. O sea, ni siquiera hizo falta la endorfina ¿Sabes qué? Que, que si sí, duele así oh. Eh, por ejemplo, cuando te dan con una vara Porque uh -huh. como es tanta fuerza Y tanto impulso En tan poca superficie pues uh -huh. Eso sí duele El amo es también un experto en el manejo de látigos uh -huh. De diferentes uh -huh. calibres El látigo puede llegar a doler mucho Pero hay que además diferenciar una cosa Es arder, uh -huh. doler Y quemar uh -huh. Y además hay muchas prácticas para quienes Recibimos el impacto Esto es teoría del EMPRE sí, Le mandamos claro, claro. un saludo en donde tú repartes ese dolor que en, que en ese momento para ti es un
5: flashazo como de luz en una sola parte de tu cuerpo, inmediatamente lo mandas a otras extremidades y ya eh, eh, diversificado en mucha más extensión,
1: el dolor no es tan... Ok, les voy a hacer una analogía, Alex, a ver si te suena. Sí, sí. No se me pongan locos, ¿eh? ¿Ah? Honestidad entre todo. Cuando alguien te habla golpeando en la cama, como por ejemplo un son in ¿no? un, sí, un, un Inca de uh -huh. no un Inca una in cosa así uh -huh. una fuerte cosa fuerte un, prende sí, sí. Sí. órale. no sí claro sí. yo creo que ese es un micro ejemplo del bdsm llevado a la máxima potencia pero para los que les encanta que de repente en la cama les digan pues cosas como pudiera venir siendo un te amo mi amor si es tan bella y tan hermosa. Hueva. Oh, qué linda está. Hueva. Hueva. Bueno, Si a ustedes esas palabras a medio alegría te prende, ¡Qué no, okay, hueva! Se nos va a quedar con Me voy con prende? la nope. Ok, ahora les voy a hacer otra versión. Ahora ponme una música más así, más acá. Más acá. Ahora, hazla, hazla otra versión. Hazla otra versión, Rebeca. Rápido. ¡Híncate, <risa> perro! ¿Te gusta
5: comerte la cita? ¡Órale! Y de repente un... Un... Ajá. Sí, ajá, un... ¡Órale! Un de pelo. Sí. ¿Así te gusta? ¿Quién es Orale, o... perra? ¿Quién es, es al... No, pero aparte, ¿quién es, así? es mi? Así.
1: Pú. ¿No? Sí, exacto. Esas cosas. Así con esto de fondo. Así ajá. con esto de fondo.
5: Eres mi zorra. Así con ¿no? esto de fondo.
1: Ajá. Exacto. ¿No? mi tabla? Es un poquito de BDSM... Fresón, ¿no? Fresón,
8: pero... Dicho, todo mundo ha practicado BDSM, pero la mayoría lo ha hecho de forma inconsciente.
1: A ver, damos la lista. A ver, test, test, examen sorpresa, examen sorpresa. Alex va a hacer las preguntas y ustedes ponen tache para nichas. <risa> Más de cinco, sí, ustedes han practicado BDSM y no se hagan los locos. Venga, suéltalo. Venga. Examen.
4: Sorpresa. Examen. Sorpresa. Examen. Sorpresa.
2: Examen. Sorpresa. En sorpresa con Marta de baile.
1: A ver, primera pregunta para ver quién de ustedes ha practicado BDSM inconscientemente.
8: Primera pregunta. Todo el mundo contesta. ¿Has tenido sexo? Sí, sí. 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 En el sexo alguien ha sido activo y alguien ha sido pasivo. Sí. sí. Las dos personas estuvieron de acuerdo. Sí. ¡Sí! ¿Las dos personas sintieron rico?
1: ¡Sí! sí. Yo
8: más. <risa> ok. ¿Con esas cuatro tienen más Ay, que ¡Ay, no, 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 no! Uno, ¡Súbele un acuerdo.
1: nivel! ¡Súbele un nivel! No, Marta quiere Súbele más. ¡Súbele un nivel! Sí. ¿Qué más? Marta, Marta quiere...
8: por le estuvo contra su voluntad? No. No. ¿No? Entonces, ya hiciste BDCM de una forma inconsciente. La única diferencia es que nosotros hacemos acuerdos previos. Sí. Y ustedes lo realizan en el sexo.
1: A los sí. tarugo. Sobre la marcha. Sobre la marcha. Ok. A ver, y luego hay más preguntas.
5: preguntas. ¿Amarrar a, a alguien?
8: ¿Alguna vez has amarrado a alguien a la cama? Sí. sí. ¿Alguna vez has tenido el lenguaje sucio? Sí. sí. ¿Alguna vez has tirado o te han tirado del pelo? Sí. ¿Alguna vez has dado alguna nalgada? Sí. sí. ¿Alguna vez te han mordido los pezones?
5: Sí. Okay. Son bien perversas. No hay nada peor? que
1: enseñarles, Pero con permiso, en
5: Oye, ya Pero se nos molestó es
1: Ana Mar... Cristal, que ¿Qué? es la esposa de Alexander Ay, no, ama, no Dice, ama, no te por favor, el hacer cosas diferentes a uh, una gran mayoría o a ti, mi querida Marta, ah, no nos hace anormales sí. Eh. Sí. No Ajá. somos freaks. O sea, si ¿Qué? Porque no yo dije... A ti, Está, sí, claro. que claro. ah, anomalía. Pero, pero, pero porque no dije fue la broma. Anomalía. Además, la, la, la quiero mucho y la admiro mucho. La verdad es que ahorita que hablemos del show, ella, bueno, es pieza fundamental. Eh, fundamental, fundamental. Wow. Pero díganme una cosa. Este, ¿quién? ¿Cómo sabes que te puedes aventar a ser BDSM? Porque es un punto de cuando nunca retorno. Cuando el morbo retornar. es tanto que ya no te aguantas. ¿eh? Sí, pero hay un punto de no retorno, de que sí. si sí. lo haces ya no hay forma de volver. Lo que pasa
8: es que te gusta. Cuando, cuando tienes una buena experiencia, obviamente, en la calle hay... Cualquier cantidad de locos uh -huh. Porque aquellas personas que se meten en eso Que se comprometen en la práctica Lo que buscan es generarte un bienestar Y la parte bonita de esto es que es muy parecido A todas las etapas que, que tienes tú En un el, en el, en el enamoramiento vainilla uh -huh. Y toda esta liberación eh, Que va siendo constante y paulatina Durante tu enamoramiento Que nosotros lo podemos conseguir en una sesión
1: Sí, claro Ahora, como dice Fer, no todo es con dolor no, no todos son con gritos y cachetadas. No, pero también ¿No? hay órdenes que igual no te van a parecer bien. ¡Leo Kurchenko, ven! <risa> Leo, ¡Leo Kurchenko! ¡Leo! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Leo, ven! Quiero que vengas a compartir este periplo. Este pobre ven, hombre. Periplo. Es educación <risa> para el siglo XXI. <risa> Esto es educación para el siglo XXI, Leo. Esto también ven, Leo. te compete. Otro sea, tipo de... ¡Leo, ven por ¡Leo, no, claro! ¡Ven claro. y o sea, muy Lord Inglés, pero sí, 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 sí. Y mucha a ver, educación, qué, pero qué ¿qué debería haber, de haber más educación sexual, sí y, o no. Sin ver, duda, sin duda. Ver, te, ¿sí?
8: Si te dijera ¿sí? toda la que a mí me faltó.
1: <risa> <risa> pero ahorita te la empareja. Estamos hablando de, 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 de BDSM.
8: Lo sé, hija, te vengo escuchando y tengo sí. varias preguntas para okay, la estelar adelante, pareja adelante, de esta
1: Adelante,
7: adelante. O sea, ¿se intercambian los roles? El, ma, no. el, ma, el amo puede ser en algún momento el sumiso y el sumiso amo. ¿Eso sucede?
1: Puede llegar a ser, en este caso no.
8: En este caso no, pero en, en el código de esta cultura, de esta práctica,
1: de esta de esta práctica, práctica ¿se práctica?
8: vale? Claro, hay varios roles dentro de las prácticas del BDSM. Está el dominante, el sumiso, el sádico, el masoquista y el kingster. Y el switch, claro, que es aquella persona que kingster, puede ¿Kingster?
1: ¿Cuál kingster? Kingster es, kingster es
8: aquella persona que le gusta las prácticas, pero no se mete de fondo. O, o sea, sea, el, ¿El que graba? El que graba. O nah. sea, ¿El que
1: El mirón, Haz de cuenta que no, el yo me encuentro acá, no. ¿No? Yo me encuentro con Enrique y le digo, oye, vamos a jugar, juega, tráete tus juguetes, nos quedamos de ver, tenemos una sesión, ahí nos ponemos de acuerdo, sí. bueno, tú vas a ser el dominante sí. o no. Pero no va a haber más relación ni pacto. Sí. Se da uno tal vez una, un playlist Ajá. que puede tener hasta ciento y tantos issues, o sea, ah, sí. que te dice qué has hecho, qué no has <risa> hecho, qué te gustaría y qué de plano no, no te gustaría. no fuego sí Haz de cuenta. Hielo me gusta, agujas no. Haz exacto. de cuenta. Salgadas no, no. está bien, látigo no. Eh, exacto, exacto. No sí, eso eso es. puso cortante. Pero además, Nada puso cortante. además, tienes tu palabra de seguridad. Pistolas no. Pero además tienes que tener el equipo para salir de ahí el caso de que... A ustedes dijeron hace mal. un
7: rato, y Marta lo dejó pasar, ¿Sí? porque estaba apasionada con
4: esto, <risa> que ustedes no tienen palabras
1: Sí, yo cometí una imprudencia, pero es que la verdad llega uno a veces a un punto de la relación en que hay un metaconsenso. No tiene que Empezamos palabra con palabras de seguridad, pero yo ahorita estoy en ese en este grado en la de la entrega de que, en que tengo plena seguridad de él. Ese es también un asunto... Es más difícil encontrar un buen amo o una buena ama que un marido o una esposa. Claro, porque les digo una cosa, no es te mala onda y no, es por, por, no es por intrigar claro, entre ustedes, claro. pero Alex te puede matar. Claro. ¿No? Sí, claro, y me ha dicho alguna
8: vez en sesión, mi vida es tuya, haz lo que quieras.
1: Sí, no, no hay ningún problema. Ahora, el código normal es que haya,
8: que exista una palabra. No
5: tiene que haber. De hecho,
8: cuando todavía existe en nuestra práctica, en nuestra relación, una palabra de seguridad. Ella decidió no no tomarlo, no tomarlo Pero aún así existe ¿Pero Soy cuál curioso? es la
1: palabra de seguridad? No Mi, mi nombre no. ¿Tú, ¿Alex? ¿O no?
8: Alejandro O sea, no es un...
5: ¡Auxilio! No No, se puede confundir en la sesión Sí, porque no, tú claro, puedes decirle claro. para y Tienes todo que y no Tienes decir... Este... Manzana
8: Babe
1: yes.
2: este... No, así. una cosa rara que no tiene nada que ver Que nada que ver, con nada con que ver nada. para... Sí. Que... planarias ¡Se saca <ríe> <eso>. <ríe> <Claro.
4: Bonadas. ¿No? ríe> Bueno, sí, tiene que ver un poco
1: Madres ¿Pero qué le dices? ¡Alex! En caso de, pero a ver, chequen esto, cuando el amo o la ama están verdaderamente preparados, entrenados, bueno, yo, sí. o con tanta experiencia, ellos saben leerte. Uh -huh. Leen tu cuerpo, aunque estuvieras totalmente cubierto de cinta canela, que no se te viera nada, que no tuvieras ni una mano, ni un dedo, ni las pestañas para moverlas, él sabe leerme, sabe cuando...
5: O debiera. Pero que lees correcciones
8: reacciones corporales. Hasta eh, o sea, la
1: pupila, que, ¿cómo se extiende? Que, él que sabe que, que estoy está, sufriendo. Que es el ¿Está, el está ahogando. ¿Está ahogando? <risa> ya no respira. es el último. uña no, azul. No neta, ya la uña La temperatura
8: corporal. Exactamente, la uña azul. Las pupilas dilatadas. Que tenga menos de 12 respiraciones por minuto. Que llegue más abajo de un estado basal.
2: Oye, pero no, no es un riesgo que, que esta práctica te pueda. Que te va. Que te pase la misión Que te va. O sea, porque esta relación de la que hablaban entre el Eros y el tánatos que está, pero apenas dividida. ¿Te ¿Excitaría acabar con la vida de alguien?
8: No, para nada. No, pero... Lo que me lo que me gusta es generar Ahí
1: va intrigoso.
5: No, es que hay que aclarar sí, no. no. ¿Tiene a ver, punto,
8: claro que sí. Ojo,
5: esto es como practicar este porque ¿Por eh, qué no la ping no, pong? No, no, no. Sí, jogging o lo que quieras o karate. Es un poco más pero sofisticado. Pero lo puede pero. Practica, lo puede practicar un alma de Dios y también un psicópata.
1: Ya.
4: Yeah.
5: Ese es el problema de elegir
1: a la pareja claro correcta. Puede ser
8: un ¿Cómo se contacta uno en este mundo? ¿Hay una asociación? Ay, sí. uno,
1: ¿Una <risa> no, corporación? Él...
8: ¿Hay un website? ¿Dónde se contacta? Sí, ¿Dónde? Él,
1: él tiene todo una Redes, asociación. Redes, No, una Así asociación, es. da clases jueves y sábados ah, ¿cómo? junto
8: con a una agrupación que se llama Calabozo MX. Llevamos más de seis años trabajando y impartimos cada 15 días Pláticas, reuniones, sesiones, demostraciones De todas las prácticas que hay en el BDCM ¿Para qué? Para que lo puedan realizar de la mejor forma posible Y se ahorren dolores de cabeza como Ahora, ahora que ¿cómo se llama? Calabozo.com.mx
1: Ok, quiero música cardíaca Porque voy a decir algo muy fuerte Yo les doy una cosa Básicamente eh, Todos los que lo están viendo en Periscope ¿A quién de los que están en esta mesa? Rebeca, Leo Kurchenko, Alex, Fer Enrique, Luisa, Memo Marta, ¿quién de ustedes les dieron a sus papás unas clases de educación sexual? Que van no, la mano. No. ¿A poco, sí?
4: ¿Quién tu papá o tu mamá?
1: No, no, a mi hermano
2: y a mí nos llevan como... Yo tenía como... Con años? una trabajadora sexual. No, con un curso con otros
8: ah, amigos. curso, hija. Y otros papás de mis amigos.
1: Muy oh, bien, feliz, bravo, sí, a tus papás Muy bien. enormemente. Okay. Sí, no la es la verdad, verdad es que tenemos vidas sexuales de milagro. <risa> sí. Satisfactorias bueno, ustedes, ¿no? o no... ...de milagro... Ustedes, ¿eh? ¿No? Ah, ay, 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 no, ay, ay, pero ay, les digo una cosa... Ay, hijo, sabemos tan poco... ...que no estaría de más...
0: Tomar un cursito en... Tomar calabozo, un curso... Pues... Claro, tomar un curso... No, de
1: Tomar un curso... <risa> ...no para buscar un amo pero pues para echarle un poco de alegría a la es cama con la cosa. pareja Mira, el, el BDSM te va a servir una vela una cereza una en nieve,
3: nieve este caso, un hielo ¿no? nieve de limón sí, ¿no? va a servir
1: en este caso para varias cosas a ver Tú entras, lo conoces, y si tomas una clase con alguien así, de serio y demás, este, vas a aprender que puedes llevarte a lo mejor algo, algún tip, claro. alguna herramienta, como sí. dices, para ponerle claro, pimienta. Claro. A ver, Un truco, una alegría, Ojo. una cortesía. Pero no solo es eso. Aprenden pros, contras y cómo se van a cuidar. Es decir, no, tú no amarras a lo a alguien, ¿eh? Hasta con una corbata le puedes parar la circulación a alguien en los manos. O sea... ¿Oíste?
4: Todo... ¿Oíste?
1: Esto no es deporte aventura. Es tal vez un deporte extremo y como tal tienes que saber lo que estás haciendo y, y en manos disciplina. de quién estás. ¿Eh? Y yo sí quisiera aclarar antes de que esto siga rápido. Mira, ustedes dirán, ¿y por qué le entré a los 50 años? Bueno, me tardé, sí, tal vez, porque un mes antes a lo mejor no hubiera estado lista. Un mes después tampoco. Para esto o con el consenso no te alcanza el hecho de que el otro diga sí, sí le quiero entrar, no te alcanza porque si no llegas con una, tú como sumiso, por ejemplo, eh, una eh, autoestima robusta, uh -huh. un proyecto con, con bien, ¿no? ya realizado, este, siendo. Satisfactores eh, Empoderada, un montón de... sí, organizada, organizada, con, con una voluntad férrea. Sí, sí, Cualquier, cosa se, claro. Cualquier cosa se puede volver abuso. Cualquier cosa se puede volver abuso. Cuando tienes tu tu paquete emocional completo y todo y sí. le dices, estén, úsalo. Este, él no va a cambiar mi personalidad.
0: Claro, y no la altera, supongo. No, no la altera.
1: Modifica. Bajo cualquier otra circunstancia, no. perdónenme, el consenso no alcanza. Claro, estoy Hay de acuerdo. un abuso. ¿Qué tan grande es esto en México? Pues
8: cada vez va creciendo mucho más, gracias a las redes y con cincuenta sombras de Grey, que, que si bien ha traído Valide. muchísima gente, hace una labor titánica poder... E enseñar a la gente y canalizarla de la mejor forma posible además cabe hacer mención que no solamente es por experiencia propia lo que estamos dando de pláticas en calabozo uh -huh. nos estamos certificando para ser educadores de la sexualidad para, mm. qué? para que eso se profesionalice
1: el más, al... más amplio, sí, porque no, más... no
2: puedes agarrar y ay, sí, esto es un bueno. condón no no, 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 no no,
1: a ver no. eso los límites se respetan si, si un contrato en la vida real o sea, si en la vida real tuviéramos tantos contratos como los tenemos en una relación BDSM les juro que este país no estaría tan fregado y el mundo menos porque ahí el no es no y mis límites son respetados y ni siquiera empiezan el jaloneo y la negociación. Habría paz
8: mundial. <risa> ándale, hija! ¡No seas fresa! No. No, no, no
5: es
1: no. No es no. no y el es, condón no. es con condón. Bueno, bueno, se quieren traumar. A ti, Leo, te va a gustar esto. Tú que viviste no. muchísimos años en Londres. Después del la, lanzamiento de la película Fifty Shades of Grey, el Ay, departamento no. de bomberos en Londres recibieron más llamadas de emergencia que nunca de personas esposadas a los marcos de las camas o a otros lugares más osados, ¿ya? A la tubería del baño. ¿no? A la escalera a del edificio desnuda. Sí. Exacto, que no se podía zafar. Por eso Gracias es bueno tomar una buena asesoría. El segundo round: ¿cómo saber cuándo estás listo y cómo.? Hacerle para no arruinar tu nueva relación En portada, Ludvica Paleta ¿Cómo lo hizo para que la vida no la tirara a la lona? Las cinco cosas que nunca deberías de decirle a tu jefe Aprende a lidiar con los cuñados hijos de la... Y ponles un alto de una vez por todas. Ya basta de tanta culpa. Te decimos cómo transformarla en poder. ¿No sabes dónde quedó tu autoestima? Recupérala. a Noviembre. Más de 190 páginas de segundas vueltas. Superación personal. Neurociencia. Salud. Fuerza e inspiración. Mua. Una revista de Marta de Baile.